0: Mestres Beleza Thunder aqui com o nosso guia de final de temporada, da temporada de verão de 2020. Uh, bem, não chegou ainda no final da temporada, mas já tivemos um anime finalizado da temporada de 2020, que foi Japan Sinks 2020, saindo pela Netflix. Ele saiu tudo de uma vez, e agora que a gente tá na era moderna, da, dos animes via streaming Vai ser um pouco mais, mais Recorrente a gente ver algumas obras que vão fazer isso E provavelmente vamos acabar fazendo esses guias de final de temporada Também quando a obra acabar E guia de final de temporada é, No caso, já que a gente não conseguiu fazer Análise de episódio para episódio Vamos fazer uma análise com spoilers Beleza? Então, eu é, não sei se eu já falei, mas eu sou o Thunder E tijolinho Pra criar maturidade Pra criar respeito, pra criar Casca, porque a gente precisa de muito tijolinho em Japan Sinks.
1: Bom, eu sou o Rafa e, bem,
0: foda-se todos os problemas de mundo e
2: personagem, vamos tirar uma foto.
1: É, eu, sou, eu sou o tijolinho e eu vou te tacar o Igor. <risos> <risos>
2: é, acho que é o Maurício e Japancin que não merece esse filme. Ele, aliás esse filme não merece nem o nome Japancin pelo pouco que eu já li.
0: Cara, e o Asa não merecia Japancins. Os, os os animadores que fizeram Japancins não merecia Japancins porque cara, gente do céu, eu, eu 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 já quero começar dizendo que essa daqui foi uma das coisas mais aterrorizantes que eu já vi nesses últimos tempos a níveis de comparar facilmente o roteiro desse negócio com o Dr. Pedra, com todos os méritos e, 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 e todos os, os problemas enraizados a essa comparação, pois essa comparação é, poderia ser um pouco mais distante, mas é mais próxima do que eu gostaria. E como vocês sabem, já tecemos vários elogios e comentários muito otimistas com o Dr. Pedra, então comparar Japan Sinks com o Dr. Pedra não é pouco mérito, né? E vamos falando da proposta, cara. Assim... Eu sei, eu sei que a proposta de Japan Sinks é falar sobre os horrores de uma catástrofe natural, onde existe uma série de sobreviventes que vão tentar... É, usando seus conhecimentos, seus recursos, a sua cooperação para tentar passar por uma dificuldade. Só que chega em um momento que nem essa suspensão de descreza para tentar aceitar tudo apenas como uma passagem para ver esses personagens sobrevivendo a essa catástrofe não cola mais, porque de repente o Japão sumiu do mapa e... E só faltou um meteoro, só faltou um, um tornado aqui, que se, inclusive se tivesse meteoro e tornado, eu aceitaria mais, porque chega num momento que não dá mais, não tem mais proposta, não tem mais foco, não tem mais pra onde olhar, porque de repente o Japão sumiu, mas vamos fazer mensagens ultranacionalistas positivas pra falar, não, não, o Japão está vivo, o Japão é nosso, e você fala, para ah, pro inferno. <risos>
1: o pior é que querendo ou não, se você for pegar as leituras de algumas cenas, faz sentido e te corrobora alguma coisa aquele conflito o problema é que quando você vai pegar em termos de completude, cara, aquilo é horrível você passa de... você tem cenas onde você, o cara tá construindo um uma ponto de vista, mas só que por conta daquele contexto não ter sido previamente explicado, aquilo simplesmente aparece na tela e você precisa aceitar aquilo então do nada tem uma, uma um conflito, que é obviamente uma mensagem que queria ser sido passada, mas como ele é tão pessimamente escrito, você não se importa com a mensagem você só fica pensando, por que diabos isso aqui tá acontecendo na minha tela? E, e não é algo que a gente vê de maneira... Recorrente em animes, porque o que foi feito aqui é tipo, toda a construção visual é, inicial do episódio 1, você fala, cara, isso aqui é interessante, isso aqui é bem feito, isso aqui é elaborado. Mas você olha pro texto, o que os personagens estão falando, você quer bater a cabeça na parede, porque os personagens não racionalizam. Os personagens são completo estereótipo. E os que não, os que não são estereótipos, o roteiro faz questão de matar. Então só sobra só os piores personagens, nos piores contextos possíveis, com uma ambientação fidedigna. Ou seja, você fala, o que, que tá acontecendo aqui? porque você tá olhando uma coisa e fala eu preciso ficar preocupado, mas tem um adolescente ali brigando com a mãe dela por, por nada, que porque, porque ela quer tirar o sapato ela tá brigando com a mãe dela porque quer tirar o sapato aí você olha pra tela, você vê aquela ambientação, todo aquele caos que destruiu tudo e você olha pra aquele personagem e fala a meu sensação de perigo vai pro saco os diálogos são horríveis, os conflitos são horríveis, a apresentação de personagem é horrível. Então, tipo, não adianta, você pode ter o melhor trabalho visual do mundo. Se você tiver esse roteirista, que o cara é tão bom, que o cara só teve quatro trabalhos, e um desses trabalhos ele fez script de Dragon Ball Super, ou seja, bata a cabeça na tua parede, porque isso daí nem é trabalho, e os outros dois, foi um em Nagika Blitz, que foi dois episódios, e um em Sazae-san, que foi script, ou seja, o cara não trabalhou em quase nada, e o que ele trabalhou também não tem valor nenhum e você pega esse cara pra trabalhar nesse anime, cara, suicídio, suicídio.
2: É, começa que na tentativa de atualizar a obra, a gente perdeu completamente, assim, não sobrou nada do material original, aparentemente. Estou me baseando nos artigos da Jessica Langer, e da... tem um outro aqui, Rebeca Suter, acho que é assim que se pronuncia. Que analisam as diferentes adaptações de Japan Sink desde o livro original de 1973 e os personagens não são os mesmos, trocaram todos a mensagem trocou todo, o final trocou todo, o processo trocou tudo, manteve as Olimpíadas e manteve o Japão submerso, acho que foi só isso é interessante também que eu fui caçar aqui algumas outras adaptações de Japão Sims, você tem duas adaptações de mangás, uma pelo autor de Gogo 13, só que essa eu não consegui achar e outra que saiu em 2006 cara, só do numa passada rápida no primeiro capítulo, o contexto é todo diferente. Eles não, nem começam focando em terremoto, não tem nem esses personagens também. É Estranho como, tipo, é nítido, o problema é 100% o próprio roteirista. Porque a adaptação que ele fez aqui não é, como diz, com nenhuma adaptação.
1: É um Sabe... pode falar. Então, é, é, é o roteirista, de fato. Mas, cara, não é possível que o Yuasa, o diretor desse negócio, pegou o script montado, ou leu o script e aceitou isso. Porque em termos de vamos desligar a suspensão de descrença, não vamos correlacionar nada, vamos cagar para a completude, vamos cagar para a caracterização dos personagens. Vamos se ligar apenas às situações e às mensagens, por assim dizer. Beleza, existe mensagem. Mas se você pegar a leitura e ver de qualquer outra perspectiva que não seja essa, que não seja a montagem da cena cara, isso aqui é péssimo, como que isso aqui passou? Não é possível, cara, não é possível que o Yassa olhou esses diálogos aqui, olhou essas situações, olhou o velhinho aqui do PSP e ele não, não, fez, não deixou isso passar, cara, não é possível não, eu, eu, realmente, eu tô catatônico porque eu não consigo aceitar que o Yassa viu isso aqui, ele deixou passar como se fosse a coisa mais normal do mundo e depois da entrevista falando que o negócio é bom. Mas peraí, cara, é, é, é pior do que parece, sabe por quê?
0: Porque eu vou, vou cutucar um negócio que até é complicado até em direção, isso daqui dá umas escorregadas tão banais, tipo, é banal, cara é, é, coisa, é coisa assim é, tá caralho, mano ai <risos> Eu não me toquei nisso, mas continua, ainda, ainda a ideia continua, mas cara, assim, a gente pegou, é, até, ainda não terminou, mas começamos um projeto muito legal de fazer uh, episódio por episódio de Zolkin e analisar ponto por ponto, detalhe por detalhe de cada momento ali, e você pega coisas, cara, que uma cena, ela tem tantas leituras e tanta construção por si só... E ela elabora tanto uh, background, ela elabora tanto o próprio roteiro como, como um todo, que é muito rico cada detalhe, é muito rico cada percepção de cada cena. Aqui é um amontoado de situações Onde sem querer às vezes dá certo E quando não é momento catártico e climático Muitas vezes ele simplesmente nem liga Tanto que uh, um dos maiores problemas Assim a longo prazo da, da obra Em questão de é, elementos narrativos Ou é, coisas que ele coloca no roteiro ali no meio É a porra do corte da, da, da protagonista lá da, eu Não vou lembrar o nome de ninguém Eu também não faço questão Mas da protagonista Ela simplesmente tem um corte Porque ela tropeça e ela sai correndo No meio de todo mundo tá morto Porque ela conseguiu sair inteira, intacta No meio de um terremoto Aí você fala, beleza Então ela tem um corte Depois de ter tido um terremoto E não foi o acaso Foi por causa de uma... de um Apenas dela sair correndo dela tá assustada E ir lá e se cortar E isso acaba sendo o ponto Que acaba fazendo o, o pé dela ser amp amputado No final e é um detalhe que eu não vou nem entrar no mérito deles simplesmente lembrarem quando eles quiserem, mas o fato de ter um erro tão estúpido. Ainda mais comparando a todo o trabalho tão incrível que o Yuasa já fez, principalmente em Zouken, que é um exemplo tão próximo da gente, errar em uma cena dessa não faz sentido. Não faz sentido. Eu não vou nem entrar nos méritos das cenas mais absurdas que existem aqui. Então se você já começa e já perde total, total sentido de direção até que na teoria o Yuasa estaria supervisionando, esse, esse anime não faz o menor sentido. Ele não tem o porquê desistir com o nome do Yuasa aqui e ainda tentando passar pano pra esse negócio. Não, não tem como. Como? inconcebível. Inconcebível, cara.
2: É, é aquilo também. O, o diretor de série desse negócio não é o Iwasa, é, é outro cara. É o não, a diretora, chamada Fihol Gang-ho, eu acho que é assim, eu não sei pronunciar coreano, desculpa. <risos> é, que, ironicamente, ela, é o primeiro trabalho dela como diretora. O, o resto, normalmente, ela faz storyboard, só que o irônico é que ela storyboard de um monte de coisa boa. Seja uh, Rainbow, seja Madoka, seja Sao e Kim, pelo menos aqui de produção, ReZero. Então, eu tô surpreso do, do nível de
0: direção estranha que temos aqui de uma pessoa que é
2: o mínimo experiente.
0: De fato, cara. De fato, não faz o menor sentido. Uh, não dá pra entender. Tipo, de verdade, não, eu não consigo entender porque foi um desastre total esse anime. Em, Vai, não vou dizer todos os âmbitos, porque tivemos realmente cenas incrivelmente bem animadas, muito bem dirigidas, mas o um anime como um todo, como um, uma unidade inteira, isso daqui não faz sentido existir com essa staff. Eu vejo essa staff existindo... Com uma, uma equipe de My System My Writer. Aí eu vejo. E olha lá. E. <risos>
1: Tanto que a gente vê que o problema é, é, é basicamente o roteiro e direção, porque a animação é boa. Em muitos momentos ela é bem feita, ela é bem trabalhada. No padrão que a gente espera da Sae no no que é apresentado pra gente. E o, a responsável, o diretor de animação, é a mesma de Aizolkin. Então por isso que a gente tem uma qualidade visual boa que, que apesar da arte da estética é diferente, ainda, ainda se mantém boa pra, pra dentro do estúdio. Mas, cara, a questão de, principalmente o roteiro, cara, isso aqui é, é, é... É tipo, uma coisa que eu não sei como que isso aqui foi concebido, mesmo saindo da, da cabeça do cara que fez o script de Dragon Ball Super, é, mesmo pra ele, eu acharia muito ele conseguir criar esse nível de, de, de destruição em forma de narrativa, porque ele tem um elemento que eu acho até interessante, que é a mesma coisa que Devil May, ele começa abaixo, assim, mostrando uma família, mostrando a família, é, tentando lidar com o problema, e ele vai escalando ao ponto onde ele termina nas Olimpíadas com a criança lá e que se exploda e fim do mundo. No mundo Inteiro. Então a, a parte do outro problema que é que também vai para composição de série, cara, o, o nível de escalonamento e o quanto ele respeita o nível de escalonamento aqui é zero. Você sai do ponto inicial de uma família, você vai acabar nas Olimpíadas do Japão e a segmentação e o desenvolvimento disso é completamente inútil ao ponto de você ter que chegar e olhar para um personagem e falar esse personagem vai salvar vai salvar o Japão. Por quê? Porque eu preciso escalonar pra salvar o mundo. Tu primeiro precisa salvar o Japão. Cara, esse nível de estupidez, que ele precisa absorver isso pra ele, porque ele quer chegar naquele ponto final, e esse desenvolvimento, cara, é horrível, cara. Horrível. Você compara com o Devil May, que tem essa mesma característica, cara. É pra bater a cabeça na parede.
2: E ele erra até no início, cara. Porque, tipo... Uma coisa que me muito quando eu vi o primeiro episódio foi, foi o fato de que é, eles... Ao invés de, por exemplo... Vou usar o exemplo de Taco Magnitude 8 que o Renan acabou de ver, então tá fresca na minha cabeça. É, a ideia de ser, a melhor ideia seria, você mostra o status quo dessa família, ele sendo quebrado, e aí a gente tem todos os conflitos. O que a gente tem aqui é, a primeira coisa, terremoto explode tudo... Aí a, a, a família tem que se reencontrar E lidar com os problemas Só que quando ela se reencontra Eles não tentam lidar com os problemas O que eles tentam fazer É a pior ideia possível Que é fazer justamente a, a família normal Então foda-se toda a questão de, 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 Do problema do terremoto do, da, Das vidas perdidas Até dos outros personagens Que vão se juntando com eles Que tiveram pessoas perdidas Isso pouco se importa Porque a gente está construindo Uma relação normal Como se nada tivesse acontecido Ao mesmo tempo que a gente tá tem cenas e situações horrorosas de, por exemplo, pegar um caminhão com um cara e ele falar Ah, não tem mais leis, agora eu posso fazer o que quiser, por exemplo eu tô dirigindo bêbado, acima da velocidade, eu vou te estuprar daqui a pouco. Isso é estúpido, cara. O, o, o roteirista é tão energúmino que o cara não consegue nem setar o básico da relação das famílias.
0: Ele faz algo que eu acho até um pouquinho pior, porque... Uh, como ele quer, uh, digamos assim Fomentar algumas questões E características de personagem Ah, eu vou colocar alguns Algumas narrações desses personagens Em momentos completamente aleatórios Dizendo sobre alguma coisa Do passado E aí eu respaldo isso no final um, no meio de uma série De inserts uh, Assim, infinitos e inacabáveis uh, Deles pegando e, e repassando uma série de flashbacks Desses personagens então assim... Ah, aquela frase que, ela, que, a, que a filha falou que queria casar com o papai. Nossa, é pra criar assim é, é, é sinergia com a cena e você criar empatia e você se preocupar porque o papai acabou de ser explodido por uma mina quando ele tava tentando pegar uma porra do Yami e a pá não destruiu, por algum motivo. E aí você consegue. E aí você meio que remete a uma cena que ela tava falando isso quando eles estavam jantando em Yami no passado, e na cena que ela falou isso, tipo, foi uma cena super, tipo, uma narração super jogada e depois ele contextualiza que isso é uma memória do passado porque ela acessou, porque ela pegou uh, os dados da nuvem que a mamãe tinha guardado na porra da aliança você fala, meu amigo, você tá fazendo uma puta, uma baita de um, de um, de, de um malabarismo pra criar empatia pra fazer momentos catárticos e, e emocionais e, e com isso fomentar tanto a sua empatia com o personagem quanto a construção da própria cena e você caga em tudo você faz a cena ser horrorosa quando cita e quando, e quando repete no contexto do flashback. Você erra duas vezes, irmão.
2: É horroroso. O, o, o pior é que mesmo assim já errei de qualquer jeito, cara. Porque o fato de que ele, a gente não tem a base de, de, de relação desses personagens e de repente, ah, não, agora vamos te jogar uma relação e você tem que aceitar que é isso. Isso, isso já é
0: falho. É como você falou, ele erra uma segunda vez porque nem pra montar isso ele consegue. É, até porque o final, o último episódio, ele termina quatro vezes. Tipo, é. ele é. parece estar tendo Yusha. Eu oh, oh. pô, vou terminar. Oh. É Tipo, parece a novel de Tatooine, não". não, vou terminar aqui. Não, peraí aí, vou fazer um spin-off que vai terminar aqui. Não, agora vai todo mundo virar deus e eu vou terminar aqui. Não, agora eles vão casar, vão vir pro mundo real e vou terminar aqui. Fala, Caralho, mano, termina. Só termina, acaba. Acabou. S
1: sabe é, um ponto interessante de questão do roteiro? É que e, <risos> isso é um ponto positivo, que é negativo o, intrinsecamente. Hum. Que ele é constante, porque todos os erros que ele, o roteirista comete, ele não comete uma vez ele comete em toda fodendo cena. Por quê? Na cena, ele tem uma ideia interessante. Qual que é a ideia interessante? Por exemplo, da câmera. A câmera é uma ideia interessante. Pô, vou tirar uma fotinho, vou guardar essa foto, no momento de carga dramática, aparece a foto, remete a carga dramática. É uma ideia boa. Aí ele vai fazendo isso. Aí ele coloca lá, a ideia do Yami, a ideia do Yami é legal, vou colocar a ideia do Yami aqui. Aí você vai pegando e entrando nessas cenas, ele vai jogando as coisas. Qual que é o problema? Ele não cria contexto, não te contextualiza e não te embasa. Então, do nada, tá o papai morrendo por causa da bomba, tá o, tá o outro cara tirando o quarto e flecha, porque contexto, dane-se, tá o outro cara entrando na aceita. por que tá entrando na seita? Aceita! Então, tipo, ele não te contextualiza. Ele simplesmente vai fazendo acontecer, você não tem base nenhuma, você não tem, você não absorve a situação, então, cada uma dessas situações você precisar de um tempo pra absorver, só que cada situação absurda que ela acontece, ele manda mais duas para você não ter tempo mesmo, então tipo desliga o cérebro, porque se você pensar você vai, seu cérebro vai fritar e você vai querer se matar para você não pensar, porque é o, é o problema dele, ele é constante, ele sempre mantém essa estrutura, sempre ah, esse, esse contexto é legal, beleza essa ideia é legal, vamos contextualizar não, joga lá, direto Que eu preciso mostrar isso aqui pro cara e é isso basicamente Então toda, toda ideia boa que ele tem Ele vai e joga sem contexto Aí eu fico olhando aquilo Por que, que o velhinho tá tirando com arco e flecha nele? Tem um contexto pro velhinho tá com arco e flecha pro velhinho tá daquele jeito Mas eu vou saber isso depois quando eu, já fa... quando eu queria bater a cabeça na parede Agora não adianta, minha cabeça já tá sangrando
0: <risos> Ah, relaxa, cara Mete dois grampos pro GG Depois você vira fazer Vida piercing <risos> Foda-se o tétano, foda-se o corte, não, nada importa, não, irmão. O tétano, o tétano uhum. é seletivo, quando importa você gangrena a perna e, e, e amputa ela, não tem problema. É, é, não, é não. esse
3: negócio
2: é, 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 corte perna... pode falar, Maurício. Um corte na testa que você bota dois grampos de metal não infecciona. Mas um corte que você deixa aberto na perna, perdeu. O é é, que eu acho interessante do, do corte dessa perna é que mostraram. O corte no episódio 1 um era pequeno. foi O corte <risos> sangrou, mas ok, não. Era gigante. Aí ela correu pra caralho até chegar na luzinha. Ela correu pra metade da cidade. Aí ah, depois, quando eles vão pegar o Javali, que ela só tinha que subir num destroço? Ah, não. Aí o corte tá metade da perna, meu irmão. Tem que amputar. Ao mesmo tempo que ela, ela arregaça a, a barra da calça e tira o sapato pra colocar na água. E o corte sumiu, amigo. O corte é mágico, irmão. É o corte de Shoring O corte de Shoring
1: É como o script não falou: hum. ó, desenha o corte, por favor. Não, 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 não o corte ainda existe, viu não, é, não, O não, meu não. roteiro tá cagando Pro corte, mas ele ainda tá não. lá Você precisa colocar, aquilo Sabe o que aconteceu, Igor? Na... O que
2: aconteceu foi o seguinte Ele colocou o corte, beleza Aí chegou no episódio 2 ele falou Putz, gente, eu, não, eu, não, eu, eu, eu esqueci de falar co... Não era um corte pequeno, era um rasgo
3: gigante
0: Eu esqueci,
1: coloca que ninguém vai perceber Exatamente, exatamente Não, é que
0: nem e... os corpos que caem no primeiro
1: barra segundo episódio Tipo, nossa, tá chovendo o corpo então, então, é... Ander, então, conforme você for exemplificando, tenta pensar... Cara, se isso aqui tivesse um contexto, assim, de 10, 20 segundos, essa cena seria mil vezes melhor. Mas como não tem contexto, é só o corpo caindo da porra do céu, tá caindo, a cena fica péssima. Então, tipo, toda vez que você reclamar, faz uma autocrítica e pensa. Se esse cara tivesse contextualizado essa cena, ela ficaria melhor? Tipo, só contextualizar, fala de onde veio aquilo, qual que foi o contexto daquilo. Em 99,9% das cenas, as cenas iam ficar melhor. Eu... Porque, porque tem aquelas cenas, por exemplo, de o cara tirar um tanque do nada. Ah... Como que eu vou contextualizar aquilo? Não, aquilo
0: não, não não dá. Não, mas aí, é, eu acho até até melhor. Até melhor. <risos> Dependendo do contexto, você vai mexer num vespeiro, cara, que vai dar ruim. Por isso que eu ia até falar pra você que eu concordo pelo com o que você falou, porque tem certas escolhas que não. que você pode colocar o contexto do mundo. Pode colocar contexto e 13 mil horas de roteiro. Não, não adianta, não existe. Não existe aquilo ficar bom. Por quê? Porque uma série de artifícios. Uh, quando não são estúpidos, são previsíveis. E quando são previsíveis se torna um estúpido se, se ele tenta quebrar a imprevisibilidade. Mas, é, é, cara, ele chegou num ponto que ele se sabota tanto que a imprevisibilidade se torna algo ruim na história porque o previsível seria o mais saudável pro roteiro. Então, pra não fazer o previsível, ele começa a fazer absurdo. E, de repente, tanque de guerra, e, de repente, balãozinho, e, de repente, bem... Ah, acabou gás. A aqui. Gás. E, de repente, o gás morreu na hora, tá e... só faltou explodir. Só faltou não cara, tipo. Esse. Ah, vai lá.
2: Pode terminar, pode terminar. Não, não,
0: não. <risos> depois eu é, é, é que eu ia dar uma série de outros exemplos, mas eu acho que. Já, já tá bom o suficiente, já, já, já tá bom. É
2: que essa cena do gás, pra mim, ela é um pouco emblemática, porque demorou pra mim ao, alguns segundos pra eu cair a ficha de que ela morreu e que não era um outro corpo caído no meio da estrada. Porque eu já vi a chuva de corpos. Então eu vi, de repente, a cena mostra um, um corpo caído, P P uh, pera... eu só fui perceber que era ela que morreu quando o diálogo expositivo é um gás venenoso, ela tá morta. Ah, tá. É, é, Desculpa cortar, uhum. esse momento tem realmente um momento também emblemático para mim, só que por outro sentido. Porque é incrível como esse roteirista não pensa porque ele construiu um momento justamente pra, eu lembro o nome da porra da personagem, a Nanami, em, é, conversar com a protagonista sobre a porra do corte, porque ela viu que a personagem tava é, machucada, tá, não tava conseguindo andar direito, e, tá, você vai urinar aí, eu vou aqui, depois a gente conversa. Perfeito. aí de, Pô, vamos conversar sobre isso. Não dá, porque a personagem respirou um pouco de gás e, de, e caiu dura no chão. espatifada aí, obviamente, um puta do coz na bunda, e foda-se, Deixa ela lá porque, não, esse gás é automaticamente mortal. Respirou, morreu. Doutor Pedra explica
0: isso. Doutor Pedra explica isso, tá? É, tipo... é. Então, você não
2: pode o reclamar... Não, o ah. problema não é isso. O problema é que ele constrói justamente o um momento pra, ou oh, vamos justificar essa porra desse corte, ou vamos resolver a porra desse corte, e ele fala, ah, não, mas eu não quero mais. Agora mata o personagem por qualquer motivo.
0: Não, é isso que eu ia falar. Tipo, uh, é, é, é tão ruim quanto. Eu não sei, cara, eu não sei o quão... Qual, qual, se, se Japan Sinks ou o Dr. Pedra usou pior esse recurso do gás letal do Fuji. Porque, de repente, gás de enxofre mata na hora... E assim, eu, ô Maurício, pelo pouco que eu, que eu estudei, por, por muito que você explicou naquele, é, quando a gente falou sobre isso em Dr. Pedra, não é assim que funciona. E mesmo eu acho que naquele ambiente onde tinha deslocação de gás, por causa que as placas estavam se movendo e você estava tendo uma série de erupções... Se fosse um mortal do jeito que falaram que era, todo mundo tinha morrido ali, não só ela. Não, não porque a diferença...
2: Ó, ó, é, eu vou utilizar uma coisa que eu não devia, que é o design de cena, pra me uhum. explicar o que tá acontecendo. Eu não devia estar tá fazendo isso em Japão Sim. Na verdade, devia. Tem, tem, tem umas coisas legais ali de construção de cena. Sim. Uh, a ideia é, o gás tá por baixo e não aconteceu nada com ela, porque a cara dela tá acima de onde o gás tá depositado. Mas a diferença de altura entre ela e a personagem que morreu é relativamente grande. Então a diferença... A diferença de altura da cara dela para onde está a nuvem de gás não é muito alta. Então, se ela levantasse a mão e jogasse para baixo, já era para dar dando Uma uma coisa esquisita. O gás em específico eu fico um pouco atrás porque Dr. Stone explicou exatamente explicou entre aspas, né? Ele falou isso aqui é ácido sulfídrico. O sulfídrico tinha aqueles poréns. Gás vulcânico, é, eu acho que é meio difícil, mas já pode ter outros componentes. O, o que eu criticaria nisso é que, olha, o Fuji tá pra explodir e tá minando o gás do solo. Vamos andar em direção ao vulcão?
1: É verdade, né? Não. Depois, depois do personagem ligar pro amigo dele da casa do cacete pra perguntar como que tá o Japão, sendo que ele tinha internet, ele só poderia assim, ó, Google Earth... Deixa eu ver como que tá. Da tempo real,
4: interno, burro, <risos> acerta,
1: Mas ele, cara, é gamer, ele não é que, sabe
4: usar
3: tecnologia. Os, os, os personagens <risos> <eles> <risos> têm
1: contexto, eles têm conhecimento e eles são emburrecidos porque o roteiro precisa que fale que ele tem um amigo na puta do que pariu, que ele vai perguntar para aquele amigo que ele não tem capacidade de abrir o Google. Que não é relevante. Essa merda desse amigo não é relevante. Exato, porque é. depois os outros caras que foi pro lado contrário que o amigo falou. Ficaram de boa e eles que foram pro outro lado se lascaram. Ou seja, pra quê?
0: Pra que é conflito? Pra que, que você vai matar. É que é conflito. Pra que, que você vai matar o papai?
1: Cara. cara. <risos> porque você tem que tirar o único elemento que
2: sobreviver, que eu também não
1: sei como ele sabe sobreviver. Ah, eu porque... não vou bater pare... Eu vou, não vou bater a cabeça na parede. A parede vai cair na minha cabeça. <risos> ah, por isso que eu até.
0: É, nesse sentido, é, em questão de. Eu não quero e nem vou questionar qualquer questão. É, científica, biológica ou geográfica que Japan Sinks faz porque existem tantos problemas até chegar, se é verossímil ah, o recurso de ah, usar um gás ou qualquer coisa que ele tenta é, ponderar pra gente que seja que tenha uma certa uma certa relevância nesse âmbito, porque tem tantos problemas antes de chegar a isso, que é o mesmo caso de Dr. Pedro. Só que no caso do Dr. Pedro a gente batia porque ele forçava, ele, ele, falava, ele gritava, ele implorava, não, você tem que pensar sobre ciência, porque minha história é sobre ciência! Aqui não, ele fala, ah, você pode relevar um pouquinho da ciência, porque aqui é sobre sobrevivência! Então, é, tudo bem, eu relevo o gás, eu relevo algumas outras coisas estranhas que eles fizeram aqui, mas... Uh, cara não tem como não tem como porque é, mesmo que seja digamos assim absurdo algumas coisas e alguns recursos de roteiro e deus ex machina para aí ah, de repente vai dar certo porque o roteiro quer agora ou não vai dar certo porque ele não quer porque algum tipo de de conceito científico aqui é, é visto de outra forma mas não nada respalda atitudes burras de personagens, atitudes que não fazem sentido, atitudes que não, não têm um mínimo de, de, de coerência, como, por exemplo, ah, vamos tratar isso daqui como se fosse um grande passeio no sábado à tarde. Tipo, pá, a gente tá sobrevivendo aqui no meio do, do mato, matando porquinho, pegando yami, mas, ah, tá tranquilo. Sabe, puta que pariu, o papai morreu. Ah, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá, tá, tá bem. tá de cena. Relaxa. Traição. É, sabe... Ah, o, seu, o, seu prova, óculos o, quebrou. Prova. Vou te dar um outro aqui. Tá tudo bem, cara. O <risos> seu o seu a o seu olho é multifocal e ele consegue se adaptar com lentes diferentes. Então tá aqui. só o seu olhinho biônico. Tá aqui o tira. Tó.
2: E de repente e o terremoto per... não mais importa porque agora vamos fa falar do culto religioso da puta que pariu,
0: cara.
3: É. meu Antes Deus. Disso. Eu acho.
1: Antes disso, eu acho
2: incrível bom. como uma plantação de maconha cresce em poucos dias. <risos> porque <risos> ah,
1: eu
3: acho que a maconha é <risos> proibida <virando> no Japão.
1: <risos> ah, então, então <risos> o Maurício, eu acho até interessante esse ponto que você falou porque eu quero propor uma ideia aqui hum. aproveitar que ainda hum. nem são 8 horas vamos pegar cada episódio escolher o um momento que você acha mais absurdo daquele episódio e vamos racionalizar sobre ele pra ver até onde a gente chega naquela cena específica cara, vai ser difícil, mas eu vou tentar oh, ah, não dá, cara, é muita cena o Problema? sabe o que vai ser difícil? É. escolher uma cena no episódio então por isso que eu falei, não tem não tem <risos> como,
0: não tem como não tem como, cara, escolher não tem como, porque, cara sei lá, a gente vai fechar o olho e escolher o minutagem e ir, porque é, é assim, não tem como, não tem como eu gosto da ideia disso, mas eu acho mais interessante a gente continuar do jeito kaleitoscópico aqui, porque eventualmente a gente tá seguindo uma, uma, uma ordem irracional sobre racionalizar <risos> alguns problemas que a gente tá tendo aqui em Japan 5, Porque, uh, que nem a gente agora tava meio que pegando alguns conceitos, bases e falando um pouquinho do começo da obra em si, né? A gente tava respeitando, pelo menos em linhas gerais, o começo do episódio, onde eu tava a parte do papai, de sobrevivência, do, do, do tiro do. do, do Tilda o arco, e quando a gente e, e dá essa bola curva pra entrar no culto, eu acho bom, porque daí chega no segundo arco de, de Apansinx, que é a parte do culto religioso. É, 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 eu acho que a gente pode entrar lá. A gente, a gente pode entrar nessa, nessa discussão. Eu não então, quero
1: entrar lá. Eu, eu, tá, <risos> entre.
0: Eu tem, só tem, vou entrar lá c... antes de começar falando do Daniel primeiro. Temos culto, temos, temos Curry de maconha, a gente vai entrar lá. Pode falar Como do Daniel. Eu, eu, eu. De... Daniel. Dan... Caralho, mano, não é possível. <risos> ah, não, você começa. Depois dela você começa a falar mano. do. Querido Daniel. Não, cara, o D Daniel. Ele é um personagem que não funciona em lugar nenhum. Se tivesse uma história sobre o Daniel, não seria uma história coerente nem com ele mesmo. É um tipo de personagem que ele não funciona em nenhum lugar. Em nenhum anime. Em nenhum contexto. Esse cara. Gente. <risos> Esse, esse... Gente... Você
1: tá, você hum. tá criticando o Daniel, mas você, você, você esqueceu que momentos anteriores tinha um velhinho que deu uma flechada numa criança, ficou arrependido depois de, entre aspas, matar, e a flecha pegou no PSP dele, e ele como um bom velhinho que tava triste por quase assassinar uma criança... Arrumou o PSP da criança, tirando ferramenta do rabo. Esse Eu velhinho, entendo. perto do Daniel, o Daniel é o melhor personagem já escrito da face da terra. O Daniel <risos> é a mine perto desse cara.
3: Não,
2: Porque também depois o velhinho chega com arco e flash e mata uns três, quatro com arma
0: de boa. Acho ele ainda
3: não. tentava na <risos> câmera.
0: Acho justo, acho justo. Melhor momento, melhor momento, cara. Ele, ele devia estar tá tocando, don't you... Forget about me, atacando flecha, velho, isso seria incrível, seria uma baita de construção de cena, porque cara, chegou num momento onde quanto mais idiota, melhor, o Daniel é um exemplo disso, a gente louva ele, a existência dele, porque é a coisa mais cartunesca, caricata e eu não tenho adjetivos, acabou meus adjetivos, não tem adjetivo irmão. é, é.
2: E de repente o Daniel é foda porque ele faz tanta coisa que a própria mãe da, da protagonista começa a sentir, a sentir alguma coisa e ela automaticamente acusa, você esqueceu o
0: papai e quer ficar com o Daniel, eu falei, meu Deus...
3: Mas é do, claro. E Donato
0: Daniel é comedor de casada. Mas é claro, a de viúva agora, né? No caso, mas enfim, a gente é, não vai viúva. entrar nesse mérito porque nem, nem o anime lembrava disso. O papai lembrava quando era conveniente. Nossa, eu estou nesse culto por quê? Porque eles oferecem comida, abrigo, água, recursos de graça? Não! Porque eu quero falar com o papai.
1: Ah tá, achei que, achei que era por causa da balada do DJ lá, mas tudo bem.
0: Não, não. <risos> não, é. que
1: isso, que isso. O velhinho eu sei que ele só entrou lá pra dar drift na cadeira. De roda. Mas, e ele tá certo.
0: Eu, eu, eu também, eu também. Mas, sei lá, né? É, é, é triste quando você tem um culto religioso que começa a ruir tudo e os caras precisam roubar tudo, de, as barras e barras de ouro. Tudo. Os
1: caras se matando. O pior. É que a criança do tijolinho Até hoje a gente não sabe o que ela é É
0: a criança do tijolinho, como assim você não sabe Que ela é caralho Ela só Ivo. é a
1: criança do tijolinho Mas é? o outro eu tinha me falado que ela era importante Até agora eu Talvez seja igual yesterday Eu tenho que esperar o OVA Aí vai <risos> contar a é história do tijolinho não,
2: é não, não. Porque eu, o que a gente sabe é Ela não tava falando, de repente ela falou Mamãe,
1: caiu uma pedra na cabeça dela É isso que a gente tem que saber Mas peraí, eu pensei e que ela era tem... é.
0: vai terminar. Não, eu pensei que isso daí era pra todos os personagens. Tipo, eu pensei que o, a criança do tijolinho era o melhor exemplo de um personagem aqui em Japan Sinks. Por que que ele existe? Qual é a sua função? Não sei, irmão! Eu não sei! Ele tá ali! Ele só existe! Pra quê? Não sei! Eu só sei que ele vai morrer! A menos que
1: você seja e se um... morrer, Não. E então... se morrer, leva a faca! Não... Puta que pariu. Ah, Puta que Outra pariu. coisa, Eu, eu vi ver, ver a faca.
4: Eu vi ver a faca. Eu vi. Eu vi o tijolo, eu vi ver a
2: criança, tá certo. Bem. É estranho essa criança, porque no final das contas, a conclusão é de que ela tem um poder místico, e pronto, e todo mundo resolveu morrer porque a seita é acolhedora, e é isso. Mas eu passo pano pra uma coisa nessa seita. Hum. Uma só.
0: Porque a seita... É... é... Não.
2: Não. <risos> É uma característica da, da lei japonesa, até onde eu sei, não proibir liberdade de associação. Então, é comum você ter essas seitas meio esquisitas e talvez até apocalípticas no Japão. O atentado ao metrô de Tóquio foi culpa de uma dessas. E elas existem com uma certa frequência no Japão. Então, existir uma seita maluca dessas... Ok, não está tão longe a pura existência. Ela tem um prédio com vidros... Computadores, câmeras de segurança, uma plantação de maconha alguns dias depois de um terremoto ter destruído todos os prédios do Japão,
1: ah, é, 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 é um pouquinho complicado.
3: E Aí, o nesse, resto que vocês já falaram também. Nesse também primeiro
1: terremoto, não dá nada, né? Não dá nada. Tem uma rachadinha no chão. No segundo terremoto, cai o mundo. Literalmente cai o mundo. O
2: problema é a família. Onde essa família vai, explode.
1: Exatamente. O problema é a não,
2: Solução de Japão City, se mata a família.
1: Exatamente. Família. Flag, seria, é dead flag. seria
0: seria de fato seria de fato a melhor solução porque é, é difícil cara difícil cara... Deixa eu, eu quero perguntar eu quero perguntar uma coisa rapidinha porque
2: eu, 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 eu não sei se fui, eu reassisti eu não consigo entender quando que a, a protagonista foi no quarto do 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 maluco que tinha, que era o cientista hum. Quando que ela Nossa, sabia porra, que tinha Um maluco ali, que tava ali Com motivo nenhum, que ela não conhecia E de repente, ah, você é o pesquisador Quando se que ela viu isso?
1: Se eu não me engano, quando ela entrou, ela meio que foi delegada A cuidar dele, como se fosse um trabalhinho Sabe? Porque é. depois ela começou a entrar na escola Ela não, ah. não cuidou mais dele, então é, acho que foi isso é, é, mas, assim, mas se foi isso ela foi delegada, foi for
0: Não, mas, cara, Nada, assim... gente, Isso eu não duvido, porque isso, isso é coisa de já tantos assim mesmo Ah, e, o que aconteceu? Foreshading, adivinha você
1: Sim, irmão.
0: Não, a não, não. Pega essa tempo... bola de cristal, irmão. Ah, <risos> <risos> porque assim, tem todo um contexto lógico de um pesquisador japonês super importante estar em coma, ou, sei lá, ele tá paraplégico, tetraplégico, travado numa cama, dentro de um culto religioso.
2: E ela adivinha na hora os códigos que ele faz, porque, olha só, você tá. A, a barra da tua cama tá, tá descascando a tinta. Você é o Diego Morse.
0: Não, 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 não. Calma, mas calma, não calma. é por causa do irmão dela. N é isso que eu tenho. Não, é, não é. é
1: por causa do irmão dela.
0: Dessa, desse episódio, eu não lembro qual episódio foi, mas é, esse daí, em questão de montagem, é, tá, eu sei que é difícil dizer que é uma dos, das piores montagens de Japan Sinks, mas é uma das montagens que mais me ofende dentro do anime inteiro. Tipo, é. Ele mostra ele, ele prepara toda a, a, a todo toda a, 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 a direção para falar que aquilo é código Morse. Ela tem um flashback do irmão fazendo um código Morse pro papai morto com a lanterna. E quando ela associa a informação, ela fala: Caralho! Será que eu conheço alguém que manja de código Morse, mano? Aquilo parecia meme de pulp de internet. Sabe, mas só... Manja, manja, manja o, <risos> os, oito, os oito minutos de reserva aquele lá que o que fez. Tem um, <risos> deve ter uma cena parecida. No, é tipo a cena do Subaru. Tipo, a, é, pô, então eu tenho o poder de... Eu tenho o poder de... Puta, esqueci qual é o meu poder. Aí chegou na Ador, Filho da puta, você tem o poder de renascer quando você morre ele Ah, eu tenho o poder de renascer quando eu morro. Cara, é exatamente... Ou melhor, é pior que isso. Que o não, que não sabe que
2: é pior? Porque tem... <risos> Temos a cereja do bolo. Putz, eu não lembro que faz isso. Deixa eu usar o seu hora aqui. Caralho, mano. Não, e depois, por um tempo eles esquecem o código Morse porque eu posso simplesmente entregar o celular com a pessoa, ele ainda mexe o dedo e digita a mensagem. Exceto que depois tem que ser esse assim, código Morse.
1: Caralho. Eu não quero pensar sobre esse personagem. Não. O porquê que ele tá daquele jeito não se importa, irmão. O que aconteceu com ele não se importa, irmão. O que importa foi o que ele fez. E o que ele fez? ele achou um jeito de salvar o Japão. E quem vai salvar o Japão? O Felipe Neto do Japão. O youtuber. É isso que esse personagem serve. Eu tenho uma é um pergunta sobre isso. Ele é uma excelente isso. ferramenta de roteiro. É isso que a gente precisa dele. Eu tenho uma
2: pergunta sobre esse cientista que salvou o Japão. O que hum, vocês hum. preferem? O que Japão Sink fez? Ou... Vocês preferem um submarino nuclear adaptado no meio do Japão estando afundando para jogar uma bomba atômica na base do Monte Fuji quase submerso pra, impedir que o Jap... pra colapsar as placas tectônicas e impedir que o Japão afunde. Oi? Isso é Japão 5 2006. Oi? Oi? Tipo...
1: Cara, pela sua explicação ter processos, eu vou na segunda. Só porque tem processo. Não faz sentido, é. não faz sentido. Antes faz sentido. Tem processo de alguma coisa que não tem processo. Então, só de ter processo já é o um ponto positivo. Então, eu já vou na segunda. É uma bosta. De fato, de fato é uma bosta. Mas só que ainda é melhor que não ter processo.
2: E de repente, processo existe e... A, a, o, o Japão em, reemergiu de novo E usamos hologramas a, a Hello World Porque sim, é. eu prefiro a segunda opção Obrigado, a segunda
0: opção. É, 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 Acho que bomba nuclear resolve muita coisa
3: Exatamente é, Porque a suspensão
1: é... de, de descrença foi pra casa do cacete no episódio 1
0: Então, <risos>
1: dali pra
3: frente Só <risos> toca e <risos> administra,
0: administra Cara, eu acho que o meio, a suspensão de descrença Ela deu uma bela de uma quebrada Antes de tudo isso Quando tá começando a ter chuva de Xuxa é. Quando começou a subir o corpo, o corpo e, Ah, eu, eu, eu desculpa Ah, tinha um helicóptero ali Tava caindo o nego, caraca Tinha 27 pessoas naquele helicóptero É sério isso?
2: Não, e depois eles falaram uma coisa engraçada Ah, não, eu não sei qual foi a conexão Teve um incêndio lá no lugar que A protagonista tava E começou a explodir o lugar Caralho, mas o, a gente vê ela correndo o lugar Ela na puta que
1: pariu, os copos
0: foram pra lá é. Não é possível Ué, desde quando não, você não, achou não. que não seria um ótimo lugar
1: pra despejar Corpus. Exatamente, você não podia... reparou lá? O cara tá com uma pá na camisa, pô ah, <risos> Por isso que eles só voaram Por isso que eles só voaram Entendeu? por que
2: carbonizar, por que explodir não, eles só voaram, Porque que pá o segredo, se, se o
0: Japão tivesse colocado paz
2: na, nas ruas, isso não teria acontecido não, Exatamente. se eles tivessem
0: colocado paz nas, nas placas tectônicas, isso não teria acontecido viu, Japão, Sim, se vocês realmente. não querem afundar coloquem paz nas placas tectônicas, isso resolve o problema, vai ou por mim ou troca
1: viga por pá, né, na hora de construir
0: faz sentido, pronto. faz sentido faz, faz tudo. nossa, perfeito, perfeito faz a viga é. em formato de pá, pronto <risos> é né? A, a, a ciência explica é, que o formato de pai é o formato mais correto para ele absorver é,
1: energia. Exatamente. exatamente. É indestrutível.
2: É, é indestrutível. o bug da Matrix. <risos> <risos>
1: Olha. indestrutível mesmo, é. É, é o ser humano, o indivíduo que vai numa balada pra jogar. Esse indivíduo é indestrutível, esse indivíduo tem todos os méritos, e mais, mais, melhor que esse indivíduo ainda, é um DJ que não sabe tocar. Esse também é um cara sensacional. Esse é outro indivíduo que merece assim entrar no Awards como personagem mais, assim, o melhor personagem de todos os tempos, porque ele é um bosta e tá lá. Não,
0: tá certo, cara. Por que não? Por que não jogar Street Fighter, numa balada regada... A, a maconha e, e, e drogas, em geral, quando você faz parte de uma seita religiosa? Por que não? Tipo, Exatamente. cara, meu Deus do céu, meu Deus, não, 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 não tem problema. O como. melhor,
1: o DJ tá tocando e, tem, e, na, e na tela tem, tem um telão passando o jogo. Então, tipo, ah, o DJ tá tocando. Não, dane-se o DJ, eu quero ver Street Fighter e, é, louco de MD.
2: Só pra, <risos> só pra mostrar como o moleque é um puta do esporte da porra e vai representar o Japão no, 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 no LOL nas Olimpíadas é
1: claro, ele, ele vai olha aí o
2: contexto que vocês estavam procurando
1: <risos> Ai, não. que contexto porra, você não virou e, um... na verdade o Daniel é o pedobir é, é óbvio <risos> que, que
0: é é óbvio que é, tipo, eu não, eu não confiaria no Daniel, você confia, confiaria? É <risos> Mas o Daniel é foda, você, você não viu ele salvando todo mundo? O Daniel é o melhor personagem! Ah, porque, ah,
2: o meu eu lugar é aqui! entender! <risos> Eu quero entender a porra da ideia de todos esses personagens que levam esse desgraçado a sério. Porque o cara que bate na porta, eu, ele já tem esse momento, só que não, mas esse específico. Ele bate na porta, pega um ursinho tipo, ah, não, eu sou um ursinho, e bota aqueles olhos bizarros na cara e fala: Mentira, é só o Daniel. Eu fechava a porta e chamava o Segurança, a Polícia, a Maria, sei lá quem for. É o famoso salsicha do Paraguai, né? <risos> não, não, se fala que só se chama maconheira, esse então tá com maconha na veia, irmão.
0: É, o, o ursinho é feito de maconha, gente. Não, 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 não racionaliza.
1: Tudo é feito de maconha. Tudo é feito de maconha. <risos> Exatamente, tudo é feito é,
0: Maconha é <risos> bem útil. Pre preconceito com a planta. Não, eu não tenho preconceito com a planta. Eu tenho preconceito do jeito que eles
1: fizeram aqui. Cara, é, eu, eu acho. <risos> eu, tô <enchendo> o saco. <risos> eu acho incrível, porque a, a gente tem, tem uma seita religiosa. Que de religiosa não tem nada, porque é, fé, é balada regada à droga, é a droga, a velha que é dona do culto vai transando com todo mundo, você tem o velho dando drift com <risos> uma cadeira de roda dele e, e se drogando a morfina. Cara, isso aqui é pior, Pior. nunca vi uma seita de religiosa não tão religiosa assim, é tão religiosa ao contrário. Eu,
0: eu quero fazer uma pergunta muito séria, pra, eu não sei se vocês têm mais, têm mais é, comentário sobre o arco da seita, ou, ou melhor dizendo, o arco que só aceita, é, eu queria realmente fazer uma pergunta, pra quê? funcionou esse arco
2: para mostrar que a sociedade japonesa pode acolher a todos e você tem lugares em que as pessoas podem se redimir numa reconstrução da sociedade que antigamente não aceitava essas pessoas que são desvirtuados e fora dos seus caminhos porque porque sim Pra matar o vovô que eles acrescentaram antes desse arco e o Daniel.
1: Cara, eu acho que foi só porque eles queriam... Porque tinha, deve ter isso no material antigo. Eles queriam adaptar pra atualmente. Então eles pegaram a ideia do antigo, jogaram aqui dentro como um arco e adaptaram pra realidade atual que é balada, regada, droga e assédio na garotinha porque ela é garotinha e ela tem que ser assediada. Então a gente precisa deixar isso o mais atual possível. Não pode ser. Pode ser. Eu acho
2: que sim, mas tem, pelo pouco que eu li dos artigos, tem, se isso existe numa, no livro original, é uma passagem muito curta, porque uma parte considerável do livro original fala do depois, depois que eles saíram de lá, da, da ilha, das consequências...
0: Que a consequência é que perdi vovô, perdi Daniel. Per, é, é, bem... Não,
2: depois que eles saíram do Japão.
0: Ah, oh. ah ok. É, se yeah. isso existe
2: no material original, não é nenhum arco expressivo. É, pode ser que seja uma passagem breve ou, ou, ou talvez alguma coisa dos filmes mais recentes. Eu não sei se o filme de 2006 tem algo do tipo, mas pelo, pelos artigos uh, eu não vi citações a, esse, a um arco desse que fosse relevante e não me parece que, que exista algo de relevante nesse tipo na história. Porque o Japan original é uma obra extremamente bem elogiada, extremamente crítica ao nacionalismo, e que faz uma baita análise sociopolítica da sociedade japonesa no pós-guerra da década de 70.
1: E aqui temos o culto da seita da maconha. Exatamente. Okay. Pois é. É, um excelente, é uma excelente maneira de atualizar o material para pra, pra época atual, né? Faz sentido. Com maconha, com, com maconha, o Vamos, youtuber e gamer. Falar fala de nacionalismo. Youtuber. É.
2: Oh, maconha, youtubers. Gamers, apologia a, a estupro, uh, um, 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 todos os tipos de droga possível e um excelente timing cômico do lutador de Sumo com um Curry King Mano na cara e chega a
1: criança e fala: Eu trouxe a faca que você pediu, senhor. Tá tudo bem? Pior do timing. Não arruma. Ele não perguntou se tá tudo bem. Não, ele não perguntou. Ele só. Eu é, trouxe é, a faca. Ele não perguntou.
0: Perdão, é, tipo, é, eu vim ver o macaco. É só isso. <risos> Exatamente. <risos>
2: eu, eu, eu vim ver a faca, tá aqui.
0: É, tipo, é fantástico. Só um cara. comentário da
2: comédia hum, que isso. Hum. É, olha como isso é estranho. Os artigos não citam a seita, mas eles falam da comédia no livro. E eles falam que é uma comédia super pesada e super crítica à postura nacionalista do Japão naquela época. Tipo, é. tirando um sarro total do, da política imperialista japonesa, da política nacionalista do Japão no pós-guerra. É, a citação disso nos artigos, no material original, no livro, e, a, e não a citação da seita. E, de repente, a piada virou
1: a faca.
0: Não, não. A faca, não. Virou um personagem que é um palhaço que nem japonês é.
1: Exatamente. É. Então, assim, isso aqui foi completamente globalizado também. Precisava desse precisava dessa ideia, né? Precisava ser completamente globalizado.
0: Né, velho. Velho do céu.
1: Mas sabe qual é o ponto, Maurício? A maioria é. dos elementos que você deve pegar aí do, do artigo, que, tipo, ah, tem crítica a isso, ele segmenta a crítica de tal forma, enviesado com tal ponto de vista. Provavelmente tem aqui. O cara deve ter falado, ah, ele criticou isso tem. no livro, eu vou colocar aqui também. Só que é pessimamente feito. Porque é aquela Exato. coisa, ele tem a ideia, só que ele não sabe escrever. Ele não tem, ele não sabe é. assim. Não, ele não sabe montar as palavras. Acho que ele é um cara. De, ele foi, foi escrever isso aqui, escreveu um o script com o Google Tradutor, só pode. Ele é um americano que escreveu isso aqui com o Google Tradutor. Porque isso aqui não faz sentido nenhum. Ele pula todos os processos.
2: Eu ia deixar esses comentários mais pro final, porque isso se torna estupidamente evidente com o final que esse filme teve. Mas é, é muito claro. É, vamos dizer assim, lendo os, os dois artigos e vendo o final, eu ia, de, eu ia pegar isso no final para fazer as comparações da crítica que o, que o artigo fala das adaptações e do que foi feito, porque o livro vai criticar o nacionalismo exacerbado japonês, e mais na frente nós temos a cena dos japoneses nacionalistas e não me parece... <risos> É, 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 Existem alguns paralelos, mas é exatamente o que você falou.
0: Cara, eu até, ent, entrando no, no arco de as Amateuras de Pi, é, é bem isso que acontece, porque você chega no, no arco do dilúvio, e o que já tava descaralhado, meu amigo, é, perde-se o tato uh, de qualquer tipo de suspensão de desesperança que você pode fazer. Porque aqui, você já tem personagens completamente machucados, eles já estão... Uh, assim, completamente cansados, e, e a gente também já tá cansado de assistir Japan Sinks nesse momento, mas uh, aqui você já começa a ter um, um grau de perdas e, e, e de conflitos muito maiores e você fala, pô, beleza agora o negócio vai ficar num, num ponto tão sério e tão é, sem volta, porque agora o Fuji tá explodindo e não tem mais pra onde ir então você começa a fazer todo esse, esse grau de urgência Onde você sabe que tudo vai, de baixo, vai pra debaixo d'água. Porque não tem mais salvação. E, cara, eles começam eu posso a...
2: Posso fazer uma comparação? Não, pode terminar. Depois o cara faz uma comparação.
0: É, então, é isso que eu ia falar. É, e nesse momento que eles começam a falar sobre ultranacionalismo e, e agora você vai falar sobre é, o fato de você ser japonês ou não e, e você vai colocar esses conflitos agora em salvar essa galera? Eu entendo. Eu, eu entendo, de fato. Ah, vamos tentar salvar só japonês porque... É, a gente não aceita é, é, imigrantes e coisas do tipo, mas pra virar uma grande piada e falar Ah, não acredito nesses caras aí, vem pro meu barquinho, meu barquinho é foda, esses caras vão se fuder. Pum! Viu? Eles se fuderam. <risos> você fala, meu Deus, é isso que vocês querem passar de, pass de mensagem sobre?
1: Mas o Thunder, vou falar hum. pra você que isso aí é 99% uh, o quanto o roteiro já tava cagado e o quanto ele não conseguia mais criar atenção, porque se fosse essa mesma cena, mas só com uma tensão de que alguém vai morrer e você tivesse preocupado com as pessoas que estão morrendo, sabe aquele, aquele contexto de caos que tem, existe a caoticidade, você olha pra aquele personagem, você vê que ele tá desesperado e com base no desespero, ação. só que visualmente, é tanto, texto então, meu Deus do mas visualmente você não tem traço nenhum de desespero que faz com que você olhe pro personagem e fale Cara, ele não tá agindo pela razão, ele tá, tá louco da vida, então o cara já tá pirado se todas as ações, é, maioria das ações, todas não, porque não ia respaldar todas, mas grande parte das ações, por exemplo, do cara que foi querer estuprar, se ele tivesse ali algum contexto de desenvolvimento de personagem que mostrasse pra ele que ele tava pirado, louco da vida, que mostrasse que ele estava completamente fora de si, e aquilo enviesasse a situação, você fala, beleza, ele tá louco da vida por conta do contexto, mas só que parece que o roteirista olhou pra, pra essa obra e falou, cara, isso aqui é um contexto quase que pós-apocalíptico, a gente tá vivendo um apocalipse, então tá todo um mundo desesperado, não preciso desenvolver isso, Dane-se, joga na tela. E ele repete isso a todo ferrando o momento. Ele, a, ele coloca a situação como se já existisse o, desim, o desespero intrínseco que embasasse a ação absurda do personagem. Quando não existe, aí dá nisso. De fato. De
3: fato, é,
0: é, é triste.
2: Eu só tenho um ponto que eu queria comentar antes, que é da explosão do Monte Fuji. Porque eu não aguento, eu preciso fazer essa comparação. Uhum. Uh, não sei se vocês sabem de um vulcão chamado Krakatoa, na Indonésia. Uhum. Não sei se alguém já ouviu falar. sim sim é, Esse vulcão quando ele entrou em erupção, acho que em 1800 e alguma coisa, a ilha explodiu. É uma ilhazinha que não tem parâmetro de comparação com o tamanho do Japão. É basicamente um vulcão, grande para o padrão de um vulcão, mas para o tamanho de uma ilha não, não é tão grande assim, comparado ao, ao que é o arquipélago japonês. Quando ele explodiu lá para 1800 e bolinha, voou tantas cinzas que a planeta Terra virou, viveu meio que quase que um inverno vulcânico, porque foi tantas cinzas pra atmosfera que isso começou a encobrir o Sol e começou a esfriar o mundo inteiro e nevar e tudo mais, causou um monte de causa ambiental. De repente o Fuji explodiu e tá todo
0: mundo tranquilo. Em questão de escala... Tá com o Sol. O quanto, o quanto o Fuji é maior? Ou causaria mais estrago quanto a isso?
2: Uh, eu não falo nem por isso, eu falo do tamanho do cataclisma sísmico pra você, pra, uma, pra um vulcão explodiu um, um arquipélago uma, do tamanho do Japão e o que foi do tamanho do Krakatoa
1: não hum, teve um vulcão que ele, ele só soltou, ele nem explodiu direto, tem um vulcão recentemente que só soltou a fumaça, isso já foi o suficiente para parar todos os voos aéreos né? é, na, na Europa, foi ele? eu acho que foi o Krakatoa,
2: não sei pode ter sido algum vulcão na Ásia, Porque... eu sei que foi longe da Europa e deu esse caos todo
1: é, então, e... só a fumaça Ali você vê o, o negócio estourando e a fumaça dele é a fumaça que eu faço aqui no cantinho do quarto, pô. Que eu faço, sei lá, quando eu vou acampar, velho. Que merda de fumaça é aquela, cara? Pô, isso daí eu não vou nem culpar um script. Pelo amor de Deus, quem fez esse storyboard tem que apanhar de cinta. Caraca, ó, oh, aprende com o Exoken. Abre o YouTube e fala, ó, oh, deixa eu ver aqui outra obra que animou o vulcão. Pronto, pega o vulcão, copia e cola no teu. Pronto, já sabe como funciona. Não, é porque não Meu
0: podia... É, é, é que tá, não podia criar <risos> isso. Não podia, porque se criasse <risos> esse... Esse, essa, esse ar e esse ambiente mais caótico... Imagina as pessoas de descrença indo pro caralho e você falar Ah, eles estão sobrevivendo a uns 300 graus Celsius que tá rolando ali em volta com chovendo, é, é, chuva ácida com com cinzas de vulcão. Como eles vão sobreviver a isso? Ah, poder da amizade. Cobre o irmão que tá tudo bem. Mas fala aí, Rafa. Não, eu ia perguntar. Eu quero o número desse episódio
2: porque eu tô com a lista dos storyboarders e eu quero ver quem foi o criminoso que fez isso.
3: <risos>
0: ah, provavelmente foi o 8 ou 9. Foi um dos dois. Tô vendo aqui. Vamos, o 8. O, o... o... Meu Deus, o cara não foi quase nada na vida dele. Ele, Mas, vamos lá, ele
2: fez é, storyboards de dois episódios de me, do Major Second, diretor de episódio de Sangatsu no Lion, meu Deus do céu, hum. e fez do, storyboards
1: do episódio 9 e 11 de Namioki Ok, não é pra errar. Não é pra errar nisso. Só pro
0: Sangatsu no Lion, não é pra errar. Não, não é pra errar, não é pra errar. Não é pra errar. Não, parece que, que todo eu... mundo que
2: trabalhou nesse negócio teve um lapso e esqueceu como fazia as coisas.
1: Não, parece que todo mundo que trabalhou nisso aqui perdeu 90% do seu e falou, tá legal não, tá legal, não, pra
2: vocês terem uma ideia eu bati uma coisa agora que eu, que eu, que eu estou um pouco assustado o
1: Yuasa fez storyboard do episódio 2 ao 5 por isso que eu tô falando, ele trabalhou nessa merda. Eu o jeito ele que, ele, que ele falou na entrevista era impossível ele não ter pelo menos pegado assim pra fazer animação. Porque ele mesmo falou que tinha, que tava mais preocupado com o, o rosto dos personagens, em, em mostrar que os personagens estão desesperados, que nem, tão, nem isso eu vi, porque pra mim isso aqui carga dramática na situação, piada com o um irmão falando que vai comer o outro. Bela construção de carga dramática, excelente. O papai é morrendo, bela construção de carga dramática. A criança sendo... O véio atirando na criança com arco e Pera, com a construção de carga, carga mágica pro cacete. Então nem isso ele conseguiu, cara. Nem isso ele conseguiu. Então nem o que ele falou, que ele ia focar e fazer, ele conseguiu. Meu
0: Deus, meu caralho, velho. Não, é... É, 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 é terrível,
1: cara. É, 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 assim, eu já, eu já vi o fator, por exemplo. É, é tudo culpa do Plankton. do Plankton. O Plankton não conseguiu... Não conseguiu sabotar o, o restaurante do, do, do Bob Esponja e veio sabotar esse roteiro. Tudo culpa do Plankton. Não, cara... Não, não, não. cara...
2: Eu, 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 é que eu tô, eu tô surpreso. A gente já teve o caso, por exemplo, de Otome Game, onde um computador, computador de série destruiu a, a obra inteira. Agora, eu nunca vi um que
0: o, o, o roteirista conseguiu destruir não só a obra inteira, como os, o resto da sua equipe. Cara, isso mostra o quão acaba sendo vital um roteiro. Porque por mais que a gente já tenha entrado inúmeras vezes nessa discussão entre roteiro e animação... É, uma animação ruim que não prejudique tanto, vamos dizer assim, <risos> a, a, o próprio andamento do roteiro, uh, como foi no caso de Bookworm, você consegue levar, você consegue. Agora, um, uma, um roteiro ruim com uma produção incrível, não dá, não dá, não, não tem como, não tem como. E é, é, é bizarro, cara, como você meio que acaba anulando qualquer acerto visível uh, ou em questão de produção, valor de produção audiovisual em geral. Quando o próprio contexto do roteiro é uma coisa assim, é uma calamidade, cara, é uma calamidade. Porque, por exemplo, é, esse episódio é, 8, né, que eles estão à deriva, e você tem um episódio onde seria basicamente o um episódio mais catártico desses personagens, você dá risada, como você é dá risada. É, cara, você chega a dar risada, porque chegam alguns momentos ali que a, a carga dramática deles, onde eles estão tentando é, deixar mal, palpável como eles estão... É, se sentindo e como eles estão é, é, delirando, ou como eles estão aceitando a morte, ou como eles estão tentando lidar com uma situação, e eles colocam sempre um, um, linhas de diálogos estúpidas e passagens mais estúpidas ainda, porque, cara, você tem de um lado tentando é, aceitar o que está acontecendo no âmbito uh, de processos, desde, ah, e vamos. É, tomar água aqui e vamos pegar o passarinho e fazer ele vomitar pra pegar peixinho, vamos usar o bico do bicho como, como uma faca, né? eu, vim ver, eu vim ver a faca, é, e delírio com o papai, e vamos, vamos se comer aqui no meio, e você fala, cara, porra, legal, eles estão tentando fazer algum tipo de processo aqui, não tá conseguindo <risos> Mas aí você começa simplesmente a aceitar algumas coisas, porque ah, a mamãe chega, aí tá tudo bem, e agora a gente tem um barco, e, e tem tanque de guerra. Aí você fala, mano, não, não tem como, não tem como, você pega qualquer tipo de excesso de empatia, qualquer construção de processos pela e para os personagens, e você enfia no cu,
4: porque não dá, é
0: impossível. Sabe? Cara, o que eu tenho Sabe mais... Que é uma coisa irônica?
2: É, só um comentário rápido Uma coisa irônica, você falou desse momento que realmente Tem umas construções que do trágico, o, o trágico virou cômico Mas pegando os, os artigos E comparando o que eles falam do material original Era pra ter, de acordo com o material original Uma questão cômica Nesse arco, digamos assim Só que não na parte que eles estão à deriva Era na parte do navio japonês afundando Que isso no material original era uma piada Com a questão da marinha japonesa Na, guerra, na Segunda Guerra Mundial Ter toda afundada, inclusive era a piada do Japão tá fundando era isso, a incompetência do imperialismo japonês e do nacionalismo japonês. Isso era para
1: ser a piada. Mas foi? E, então, é, um isso foi um ponto interessante, você tocou, Maurício. que tinha muita gente indagando, inclusive o chat, de se o roteirista leu o material original, leu a obra de. Uh, o livro, é, eu tenho certeza absoluta porque ele leu o livro, porque pelo que eu vi aqui, ele é tão incompetente que nem essas ideias que tem no material original ele teria, ele não teria capacidade de pensar nessas ideias e colocar aqui então o que ele fez? Ele leu o material original e falou, isso aqui é legal, eu quero colocar no meu, só que ele por sua incapacidade, por sua limitação técnica não conseguiu estruturar uma narrativa dessa forma usando os elementos que o, que o autor original usou, por quê? Porque diferente do autor original ele não sabe escrever é. E aí você tem é. essa sequência,
0: você tem essa sequência perdida, cara, porque uh, nesse episódio onde eles estão à deriva, teoricamente deveria ser o, o episódio mais pesado, mais pesado porque ele deveria salientar toda a, a falta de esperança deles naquela situação, onde eles não têm mais recursos, eles não têm mais terra, eles não têm mais nada, cara. Eles estão ali é, onde qualquer elemento que, teoricamente, seriam elementos que trariam esperanças ou trariam recursos pro, os personagens, seriam umas sequências de, de, de desesperanças. É, é, sequências é, que trariam é, aquela brincadeira de você Uh, dar a esperança e tirar depois como eles tentaram fazer na, na, na água da chuva uh, no barco uh, fantasma que apareceu uh, tudo, tudo, todos os recursos ali, cara, estavam tentando pontear. Para essa ideia de criar essa, dis, é, essa distância entre esperança e desespero. Porque existiram uma série de processos e uma série de etapas ali para fazer isso. Só que foi tão mal escrito, e tão mal contextualizado, e compassado, e, e uh, digamos assim, interagido entre esses personagens, que todos esses elementos pareciam piada. Cara, a parte do navio fantasma. Se esses personagens não tivessem falado um com A, se eles tivessem calado a boca, seria um puta momento. Tanto que. Um dos momentos mais pesados desse episódio foi o velhinho morrendo e o tubarão comendo, onde não teve diálogo. Então, cara, você percebe que quando o texto entra em primeiro plano, estraga a cena! Puta uhum. que pariu, velho! E, e, só...
2: e, e pra falar é, aí, o... é, Só um comentário que esse negócio... Era pra ser tenso ele estar na deriva? É certo que pelo fato que quando depois que junta boa parte da trupe, o roteiro coloca um monte de carga à deriva, que é justamente o que eles precisam pra fazer o estoque de comida. De repente, ah, não dá pra tomar água da chuva porque agora o céu está encoberto de cinzas do vulcão, agora parece que foi, só que não e, só que não precisa disso porque de repente tem um navio fantasma e tem literalmente uma linha para lutear o que eu, exatamente que eu preciso, água e comida tinha até umas melancia boiando lá e eu tenho quase certeza que ele quis fazer uma alusão que o pai dela mandou uma mensagem uma, uma amiga dela mandou uma mensagem que ia entregar melancia para ela de presente hum. nos primeiros episódios a, 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 a avó
0: dela
2: a avó dela é. a avó, Isso. É.
0: Vovó mandou do além, né? Que porra.
1: É, já foi faz tempo. É, pois é. Mas, Mas sei sabe lá. Que é o... Pode falar. O, o... Ele se sabota de um jeito que esse aspecto em específico ele se sabota e eu não sei se eu fico feliz por ele se, se manter essa constância se sabotando ou se ele é, deixava de ter essa constância e fazia algo menos pior. O que, que acontece? Cara, ele não brinca, ele não troca de plano. É sempre o plano da garota. Sempre a garota em primeiro plano. Então ele não consegue fazer uma transição de plano pra mostrar como que tá a mãe dele e outro cara no outro lugar pra segmentar e correlacionar o, onde aqueles dois pontos que estão, são distintos são em dois lugares diferentes, vão se conectar futuramente. Então simplesmente você tá com o plano da garota Você fica vendo a garota, garota, garota Do nada chega os personagens lá e resolve o problema Por quê? Porque não mostrou o plano da, do, da mãe E do outro garoto Então não sei o que aconteceu, não importa Porque eles não contam aquilo Simplesmente joga sua bola de cristal e tenta adivinhar o que aconteceu Monta uma fanfic na tua cabeça Porque ele não quer trocar o plano e não quer mostrar o que aconteceu E é o anime inteiro isso Cara, eu tenho que ficar brincando com a minha bola de cristal Porque ele não tem capacidade de trocar o plano Mas o plano é esse O plano é não ter plano, ou o plano é sempre ter o mesmo plano Exato, o
0: plano é ter mesmo plano. Você não aprendeu com o Kun? Caraca, estou decepcionado com você. Meu Deus <risos>
3: Ele do não céu. tem melhor pra porra.
1: Ah, tá. Então você não entendeu o plano. E você pode pegar, Tenta pensar em algum momento que ele saiu do ponto de vista da, da protagonista, saiu do plano da protagonista pra ir pra outro plano de outro personagem. Farei, ele uma, ele pergunta, não... farei uma pergunta em cima da
0: sua pergunta. Desde hum. quando você achou que o plano era fazer o plano da personagem? <risos>
1: Não, mas Como ele só fez
0: isso. Um não, cara, mas se foi isso, é tão incompetente a ponto de fazer isso. É, o único momento <risos> cara, que ele tentou escuta. fazer isso... Foi, foi, o único momento que ele tentou
2: fazer isso, se eu não me engano, foi o plano do youtuber. Que foi depois, quando ele, ele desceu lá na
1: no lugar pra pegar o... as informações do, do, do doutor. É porque não o... tinha como colocar o da garota. Ele precisava mostrar aquela <risos> situação situação ele não tinha ideia não, de escrever não. aquilo. É porque é. ele foi incompetente.
3: Incompetente seria incompetente, porque ele
1: poderia Exatamente. fazer isso. Mas aí, tá, é, é
3: por
0: isso que, por mais que seja uma piada que eu fiz agora, faz sentido, cara, porque nem o plano dela existe. Tipo, existir? Tá. Posso dizer que existe porque é inegável a existência dele porque precisa de um plano. Mas a competência em criar o plano dela é péssimo, porque. vamos, vamos lá, é, em 10 episódios, ele conseguiu construir essa personagem?
1: Não. E olha que ele. Em tempo de tela dela. Não caraca. faltou. a ah, gente, não se confundam. Plano não é plano de arquitetar um plano. Plano que a gente fala é o ambiente, é onde ela está. Isso, a câmera isso. sempre está focada nela. O plano é sempre nela, tá? Isso, é, digamos,
2: é o ponto de vista da cena. É, é. é aquela coisa, se ele começar a tirar o plano de. de, de... Tem essa personagem que é extremamente incompetente e provavelmente é a causa de 90% dos problemas que a gente viu, de, dos conflitos que os personagens passaram na obra.
0: Não, não é 90, uh, cara, não é 90. Esse roteirista tem muito mais culpa do que ela.
2: Não, <risos> é tudo é. bem. Não, não, não tô falando. De, não, tô falando, por exemplo, o roteirista fez ela ser um parte dos motivos de grande parte dos conflitos que os personagens passaram na obra. Sim. O pai foi cataniano porque ela queria comer alguma coisa e não queria comer carne. Uhum. Então você tem vários momentos Da obra que os personagens Se metem em problemas por causa da postura Dela Sim. É... Só que, meio que falando uma... Meio que piada, se a partir do momento que o, rote... que o roteiro começar a pegar Ponto de vista de outros personagens Ele vai ter que começar a justificar os Deus Ex Machina, hum... que ele começou a botar Na cena pra resolver esses conflitos Que ele mesmo fez essa personagem criar
1: Exato, faz Exatamente. sentido Ele não, não tem competência pra fazer não, isso Mas seria Aí até eu... pior, seria até pior por é isso que eu falo? Ele não fez isso porque ele não tem competência. Então falar por que, que o, Vamos tocar pro plano do Youtuber e falar por que, que o Youtuber chegou naquele momento, naquele local, no, no ponto G da situação. Não tem ideia de como escrever e contextualizar isso. Ele simplesmente apareceu.
0: Não. É até melhor, é até melhor, cara, porque eu prefiro ainda acreditar no código do GTA pro, pro Tanque Anfíbio. Eu fico mais feliz. A minha. A minha... A, a minha suspensão de descrença, ela é muito maior quando eu penso nisso daqui como um grande GTA da, da Atlântida, tipo, porque funciona, aí funciona, uh, e, cara, é, sei lá, eu, eu, assim, pegando já essa reta final e até corroborando com a cena que a gente tá vendo aqui, que me machuca muito, a morte da mamãe, cara, a mamãe é uma, uma excelente péssima personagem, porque quando convém... Nossa, a mamãe é o melhor exemplo de uma personagem escrito com a bunda. Porque, cara, vamos matar ela fazendo um momento catártico de... Ah, ela vai se jogar na água pra salvar a gente pra conseguir o barquinho. Ah, mas ela tava com o aparelho de, do coração aqui e ninguém sabia. Não, então você estava sofrendo todo esse tempo com o aparelho, tentando sobreviver esse mundo com o aparelho... Qual a importância
2: disso? De ah, de... foda-se. O, o único que não sabia era o guri.
0: Não, é. e... Ah, desculpa. Eu não te contei. E você fala...
1: É, que, e, se você, não, se você não, olhar... Você não, hum. aí, não, você vai me deixar puto. Diga aí. Fala, se, porque se for a mesma coisa, eu, eu entro junto. É, porque a minha situação é,
2: é, não faz nem sentido ela precisar morrer naquele momento, porque, ah, eu tenho um dispositivo você assistência cardíaca. E, bom, tá, e você está querendo mergulhar lá no fundo, você não sabe nem onde está a porra da corda, porque você já quer se matar, é isso? É. Então, por que vocês estão falando? Por, porque, uma coisa que até falaram no chat quando essa cena aconteceu, eu fiquei pensando, cara, por que? Por que que não deixar alguém pra... Pra, que estava mais capacitado nem que fosse só para ver onde estava a porra da corda e se tivesse fez, é, pre, como estava preso no na porra do cais chamavam alguém para para fazer uh, para ajudar Pra, e pra facilitar. Porque ela, ela... É engraçado como... Ela vai morrer de qualquer jeito. Então vai lá e ela não morre do jeito que a gente pensava. A afogada.
0: Eu consigo responder isso. Eu consigo responder isso. Hum. É por quê? Me responde. Porque Sim. não teria tempo de tela pra tentar fazer a carga dramática da mamãe morta e todo mundo tentando fazer... É, tentando ressuscitar ela fazendo uma massagem cardíaca. É por isso. E, e, até... e você é, viu que começou a fazer a massagem errada. Porque começou não. a bombear o lado direito. Mas aí que tá. Eu não, eu não vou entrar no mérito deles estarem fazendo errado. Porque é, 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 é coerente fazer errado. Sim, porque é, é, esse é um exercício difícil. Cara, tipo, ah, você. É, é, sei lá, a menos que a pessoa tenha tido treinamento em fazer isso, ela não vai saber fazer. Não tem como. Não, assim, o proble o sim, problema, sim. É,
1: O problema é a ideia inicial. Ela precisa sim. se matar para pegar o negócio. Por quê? Porque o roteiro quer. Porque é, é, o que o Rafa falou, mas eu ainda tenho outro ponto dessa situação, Rafa porque se você hum. for olhar o layout da cena, se tivesse um um candango na água, ele conseguia puxar ela e ela não morria. O cara só precisava estar na água olhando assim, opa, ela não tá conseguindo subir. Eu vou lá, subo ela. Se tivesse um candango na água para fazer isso, ela não morria porque o layout mostrou hum. que ela quase está quase saindo e ela foi quando ela caiu. Ou seja, a é verdade. Layout é a construção de cena de sabota. Na verdade, precisava de muito
2: menos. Não precisava de ninguém na água. Era só a hora que ela viu. Ah, tá emperrado aqui, tem que olhar mais baixo. Sobe,
3: Legal. pega o ar
2: de Nossa. novo, Nossa. desce, e ela ia ter tempo, pelo que foi mostrado. Sim. E hum. outro... ou, 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 ou por precaução, até falar, ó... Tá preso muito lá no fundo. Vem alguém me ajudar pra facilitar. É, não, é, mas é o é um martírio. É, a gente é. tá aí desde, desde o início de Japan Sync, ele tá tentando fazer esse negócio do martírio. Dos personagens meio que se sacrificando pra que os outros possam seguir em frente e se salvar. A gente, tá, a gente tá vendo isso desde os primeiros episódios.
4: O
0: dos personagens ou o nosso? Os dois. Os <risos> dois.
1: <risos> porque, é, sempre a gente tem aquele negócio de um personagem matar outro, isso aqui foi um caso incrível de o um roteiro matou todo mundo porque é. nenhum personagem precisava morrer e, e ninguém foi... precisava, Para pegar, para pegar o contexto de cada personagem ninguém precisava morrer, morreu porque morreu o, os, os, o velhinho precisava morrer da morfina? Não, não precisava morrer mas ele precisava fazer a cena Battle nem dele, então ele morreu papai precisava morrer? Não, não precisava morrer, morreu a amiga a Nanami precisava morrer? Não, precisava mas morreu também, morre todo mundo Que bom. o roteiro quer matar, mata,
0: mata pô. que bom cara, imagina esse cast inflado aí de 30 personagens. No final? O problema é que deixa os piores pra conduzir cena. Matar a porra da protagonista? Não mata. O Gangrenou
2: a perna tua, mas cortou o quê?
0: Não, deixa de boa. O youtuber tava lá, cara. Tava lá.
2: É incrível que, como uma perna esse tempo todo gangrenou, mas o de novo, o piercing não e a flecha no ombro, nadando fazendo corrida, fazendo força também deu nada flecha eu não, foi uma estaca
0: é,
1: tá vivaço é,
2: ali um, um outro adendo dessa questão da cena na, época, na hora que eu tava vendo, eu fui pesquisar o que, que era esse dispositivo, se era um marcapasso ou se era uma coisa mais séria e para quesito de curiosidade, eu acho até legal comentar isso porque torna a cena ainda mais estúpida o fato de que a filha só foi descobrir no meio do terremoto que ela tinha um, um aparelho desse tipo. A filha só foi descobrir que ela tinha um aparelho desse tipo quando ela embarcou para ser salva e não, de repente eu não quero ser salva, eu quero morrer com a minha família. É, e o, o moleque lá também não sabia. Porque esse dispositivo, é quando, pelo que eu li, você coloca quando uma das partes do seu coração para de funcionar. Uma das cavidades dele não está bambiando sangue direito. Então, não substitui todo o seu coração, não o seu coração artificial mas é um meio termo como do, você já está com uma insuficiência cardíaca grave um dos seus do, um dos, das cavidades do coração já não está bombeando sangue direito, você precisa de um aparelho para ajudar nisso, como que ninguém nunca percebeu que ela tinha problema no coração como você nunca percebeu
1: não, ela fazia exame escondido. Ela fez o exame descobriu, é, pegou é. o aparelhinho tudo escondido. Ninguém viu que ela marcando consulta.
0: Não, pois é. Foi no dia anterior, inclusive, né? Ela saiu ali no. Ah, Vou fazer surpresa, hein? Vou fazer surpresa. Galera, tô com aparelho do coração! E ela Vocês
2: esqueceram que ela tava. Vol... No início do anime tava voltando de viagem? Ah. Ela foi fazer o um exame no segundo. Então, gente, eu voltei! Grandes notícias! Vou morrer! <risos> E outra coisa interessante Meu desse aparelho... Deus. Pelo menos nos, nos trabalhos em português... Eles mencionam que a bateria desse negócio é externa... É externa para o povo que já mergulhou... Já foi... Já mergulhou no rio... Já tomou chuva... Já tomou lama... Já tomou não sei o que... A bateria estava hum. interessa... Ele já teve que acabar num momento milimetricamente planejado...
1: Exatamente... Porque o roteiro precisava... O celular então... Hum. O celular é, é tudo Nokia... Pô, a bateria não acaba...
2: <risos> o celular do Dior... Eu quero aquele celular... Porque ele mede tudo e é com uma puta de uma bateria. É, isso, isso é do original. Isso eles cataram do original. Isso tava no artigo. Que o original é, né? fala dessa questão das usinas, as usinas termonucleares no Japão. E diz dessa radiação se espalhando com a, a, o afundamento do Japão no oceano. A radiação vazando e se espalhando. Coisa que não aconteceu. <risos>
1: Então, isso que eu né? pensei, caraca, o Japão tem tanta us usina nuclear e tá afundando, tá explodindo tudo e a usina tá de boa.
2: É, mas, mas eles pegaram do original que o cara tem um aparelho pra medir radiação porque estava no original. Só ah. que no celular porque... Celulares hoje em dia fazem tudo. Porra, não, porque o, não, não é só sei lá, O Dior não é o Batman.
4: O é,
1: maluco
2: é um muito Batman, Batman porque ele tem tudo.
1: Ele tem tudo, cara. Ele tem tudo. E o que ele não tem, ele tem. Você só não sabe. <risos> a, a parte do balão, meu amigo. Era um balão meteorológico
2: aqui De onde ele tirou? Eu, sério, até hoje Eu não, eu não me parei do assim. Ele tirou que balão do meteorológico meu Deus, meu Deus. O Igor, ele, o, o, o balão para mim é pior Porque ele fala, é meu Ou seja, ele deixou lá Ele sabia que estava lá E ele foi para lá Coincidentemente! E olha o meu volume lógico.
1: Ele planejou tudo, ele tá um milhão de passos à frente das situações, ele deixou planejado desde o tanque anfíbio até o o negocinho pra ele sair voando, pô. Ele já tá... Ele bem, só não né, planejou
2: assim. a onda? Ele só não planejou? Não, não a onda não. não. Porque... A onda...
1: É porque a onda é justamente o questionamento dele. Se todos os humanos vieram no mar, por que a gente não pode viver nele? Exatamente, ele deixou o cara se matar pra descobrir se era aquilo mesmo ou não era. Não, a o cara não tá se certo. matou, ele ah, porra, porra. <risos> tanto que ele ficou vivo depois Tanto que se exploda porque
3: é ele, ele é o, YouTuber, né? o
0: youtuber é não é o youtuber o youtuber são incríveis cara incríveis ele tem tem que ir de guerra e balões porque eles têm dinheiro para isso <risos> Daí, o youtuber é Nutella, cara cara youtuber na raiz não tem dinheiro tem depressão e, e não sabe falar uh, é, é assim que funciona eu sou eu sou raiz Uh, a pergunta que fica é... Pra que, que serviu os dados mesmo?
2: Uh, ah, essa é outra coisa que eu queria comentar. Mas, por favor, é, falem na frente.
0: Não, eu acho que já, já é uma boa, porque daí a gente já começa a fechar algumas arestas aí pro, pro final. Porque eu acho que depois desse, das aventuras de pizza, só sobrou o final pra gente, porque... É isso que, que importa agora. Então, é, um, um. os
2: dados serviram para o planejamento japonês de descobrir quais as partes do Japão iam votar em cada ano para eles conseguirem manter a autonomia do território e reconstruírem o novo Japão. E
0: precisava ah, de tudo isso, tipo, não é, existe nenhum. E eu tenho mundo sérias críticas. Fazer isso.
2: Hã? é não, porque os dados porque ele é um cientista genial, incompreendido, que te guardou todos os dados numa caverna ultra secreta com acesso por pendrive, dente artificial de pendrive, no melhor estilo 007 da vida. Isso é muito anos 70.
3: Uhum. Isso é
2: muito Guerra Fria. É... E ele não fez nenhuma publicação, é, analisando isso. Ele não fez nenhuma divulgação de dados. Coisa que está no material original, que ele estava tentando... Tinha contexto desse cientista ter, ter, ter esses dados, e eram os dados que estavam sendo divulgados, desacreditados, e numa situação atual não faria nenhum sentido esses dados estarem presos num laboratório específico. é um dado desse ser publica e, meu Deus do céu, se você conseguir provar, ainda mais numa situação dessa. É, e por que... Eu não pergunto nem dos dados, eu pergunto por que diabos você tem um, um dente pendrive? Eu achava que a gente não estava em 007. Desde quando você acha que não estaríamos? Desde o momento que era um filme sobre o Japão uma catástrofe do Japão afundando. Ah. Eu não pensei que eu ia ver Guerra Fria aqui.
0: Eu não pensei Na verdade, que eu ia ver o de um Guerra tanque. Fria, né?
2: Material original, desculpa. Eu, 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 não, eu não pensei que eu viria o, sem, o Senpai da menina morrendo, atacando o foda-se, e o youtuber que não conhecia ele faz em nenhuma semana chorando mais que ela. Alguém é. precisa se importar. É por isso que eu falo que esse desgraçado é o... É o, é o melhor personagem, mas ele faz uma coisa que nenhum faz, que é pelo menos ter a catástrofe emocional, porque a mãe come a morre, meu Deus a mãe morreu, passa dois segundos, opa youtuber,
0: acabou tudo, foda-se tá tudo bem, mas os melhores personagens aqui é o youtuber que é um deus ex-máquina, e o cientista que porque ele não abre a boca pra falar um A então ele não erra,
2: não, não, ele erra sabendo o que? Aí eu, vocês, vocês pularam e eu vou cobrar a é. cena do rap. Eu, eu queria você deixar,
0: que, eu, eu queria deixar isso sub, submerso. Eu queria eu queria deixar isso debaixo d'água. Eu não queria. Eu,
2: eu, é. eu vou emergir essa bosta dessa cena porque não basta vamos parar tudo para fazer a cena do rap. Todo mundo mandando puta rap fazendo desconstrução sobre o Japão ou, ou sobre eles mesmo, foda-se. Tem que ter o porra do doutor piscando em código Morse para fazer o rap dele. É claro, o novo tipo estilo de, de um rap. Celular pra ele digitar. Nice. Mas, mas ele não pode fazer isso pra tentar, pelo menos, dar a base do que seria essa, esse dado importante. Mas ele
0: pode fazer a puta do rap. E, e de repente todo mundo ali entendeu o rap dele porque é código morso, né? Não, agora todo mundo sabe o código morso. Todo mundo ficou tempo suficiente pra entender o código morse agora. Caralho, viu.
2: É. Ah, bater. Você quer falar agora do balão meteorológico?
0: Ah, é, eu já queria meio que começar a fechar algumas arestas e assim, ah, balão, tá, é o balão, cara, porque sim, por... cara, o contexto do balão é, é tão horroroso que ele se falasse, assim, olha gente, eu vou, eu vou salvar vocês, fazendo um puta diálogo motivacional de merda, para tentar criar alguma carga dramática ou emocional, porque ele iria se sacrificar para salvar eles, uh, seria mais legal do que. Ah, se fodam aí, falou, falou Pelo menos ficaria um pouco mais parecido com o que foi com a mamãe. Porque a mamãe falou: Não, não, eu vou me matar, mas eu vou me matar para li liberar o barquinho para vocês. Aí ele não falou: Ah, eu vou me matar para dar sinal de rádio para vocês serem. É, pra vocês serem resgatados, porque por algum motivo eu tenho contato com alguém. Não, foi a verdade, nem foi isso. Foi um acaso, foi, foi uma cagada. Aí pegou um sinal de rádio aqui, sem querer, um sinal de satélite, sem querer. E eu tava passando por aqui, eu vi vocês e vim. Eu, eu não tinha nada pra fazer aqui, eu vou resgatar vocês. Tá tudo bem. Você falava pro inferno. De,
2: de, 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 é o que eu tava comentando antes: o balão era dele. É, era e dele. E ele verdade. não sabia onde estava. Eles chegaram
4: lá, meu balão meteorológico foi tá aqui que eu deixei.
0: Sei. Porra, eu não sabia onde eu estacionei meu balão meteorológico. É, eu hum. só faço
2: uma pergunta: o hum. celular tava funcionando 4G o tempo todo, por que agora ele parou? Porque a bateria acabou, irmão. Mas não, <risos> mas não
0: Mas, não, mas, não, mas, não, mas não tinha... como é que ela acabou e voltou?
2: Ah, meu amigo, ele absorve a radiação e fomenta em bateria. É isso. É, com certeza. Com, 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 é, que, é assim vocês que
1: funcionaram. É. é que se vocês repararem no ambiente tem muita nuvem. Aí o YouTuber saiu voando para um lugar onde tinha mais nuvem. Aí por conta de ter mais nuvem ele achou, que se tivesse menos nuvem não ia achar. Então ele foi para lugar onde tinha mais nuvem, lá onde tinha mais nuvem ele achou o sinal. é,
0: é claro. É, é. Você aprendeu geografia?
1: Aprendi, aprendi, aprendi na vida real, né? Porque quando quando <risos> começa a fechar o tempo assim, a Sky vai pro brejo, né? Então a gente aprende na vida real isso aí. Entendi. Mas o Anime ele quer fazer o contrato, mas tudo
0: bem. Não ele, não, ele não quer fazer nada, cara. Ele não quer fazer nada. Ele quer mostrar o youtuber, tipo, envelhecendo 72 anos e. E gritando que ele é foda, que ele vai conseguir. É,
1: vai doer, ele tá certo. Vai <risos> doer, ele tá certo, porque os dados estavam na nuvem e ele foi até a nuvem. Ah, ah. ele tá os dados estavam na nuvem.
0: E ele sobreviveu
2: depois, só que escondido, Veja bem.
0: Faz sentido, faz sentido, porque ele não podia se revelar. Ele é o Batman. Ele é, Batman.
2: Ele é o Jordan Giovanna, ele é o líder da máfia, meu querido.
0: É. Ele vende, ele vende é, droga só pra, pra, pra adultos, porque criança não tem dinheiro.
1: Na é verdade, ele não eu só uso. vende como usa esse aí. É, só... é, não, ele é só uma coisa
0: foda. Ah, é, pra testar a qualidade, né? Você vai vender coisa de qualidade ruim? Não, né? Obviamente. Né? Caramba. Caramba. Então, a gente. Falar é, vamos falar pro final. Sobrou alguma coisa pro final? Ou, quer dizer, é quais dos oh. finais? Quais dos finais Quais finais a gente vai falar? Eu não sei, eu, tenho tentar... eu não sei qual é o final. Começa com o Putinho. <risos> Putin Chan?
1: <risos> Putin Chan. É... <risos> eu preferi o Putin de Dumble. O Putin de Dumble era melhor. Sensacional.
0: Faltou uhum. é, a vodka só, é, mas enfim. É, agora é o que eu
2: falei. Agora o Japão começa a querer referenciar o original. Porque existe no, nos artigos uma citação que eles têm toda uma questão de história envolvendo para onde vão os refugiados japoneses. E perpassa a dúvida se eles vão para a União Soviética, se eles vão para Austrália para onde que eles vão e uh, eles falam que a Rússia era um lugar mais propício a ser acolhedor a eles e tudo mais inclusive, não sei se vocês perceberam, assim, né, porque o, o 2020 faz muito bem, mas eles fazem toda uma associação com o povo judeu, que é um povo que também ficou sem, sem nação, sem pátria, sem terra, e as questões do que, que define o nacionalismo, se é o, a parte geográfica ou se é a parte cultural, Sim, esse 2020 ele fez isso muito bem, estava presente também no original de década de 70, hum, e eu estou perfeito. sendo irônico. Muito bem a 45 do segundo tempo, dizendo que agora existe. Não,
1: agora é, não existe, existe tudo, né? forma como ele insere todo o contexto de o um garoto ele jogava videogames, ele virou um pro player de LoL e o LoL agora foi pras Olimpíadas porque ele é um símbolo da nova geração.
0: Né? É claro que o LoL que parece jogo de mobile. Exatamente. exatamente.
2: Jogo, jogo que tava é desde do começo. É o começo. O contexto que vocês queriam de novo. Vocês não estão querendo aceitar o contexto. Tava ah, desde o começo do jogo. Ah, jogo. É,
4: é, então, também. Também. Tem que ter
2: o contexto,
0: né, né? O contexto faz sentido. O contexto dele é, é que ele tava tendo alucinações misturando o sonho, né? Com o, o, o joguinho Faz sentido, faz sentido E eu quero pular essa parte do, do Twitter eu quero, eu quero pular isso
1: é, tô, quero Se você pular não isso. pular Eu pulo de um lugar bem alto Então a gente vai pular de algum jeito
0: Cara, o parabás, a, a, a Regado a filtro de Instagram De gatinho e cachorrinho Vai pra puta que pariu
1: Mas ele tá acertando ah. Porque assim como você tá vendo a imagem Também te deu gatinhos Então você também ficou com o mesmo filtro Nossa, <risos> velho <véio. risos>
0: Meu amigo, não, cara, oh, na moral, na moral, eu ia, eu ia, eu ia procurar esse, esse, esse o, o youtuber pra dar porrada nele. Tipo, não é pra falar, ah, obrigado por você ter salvado, não é pra dar porrada, vai me mandar parabéns no, 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 no Twitter. Um no filtro de Instagram de gatinho, vai pro inferno, vai pro inferno. Uh, mas cara, eu não, eu não sei, eu, 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 eu genuinamente eu não sei o que falar desse venal. Onde o final vira é, um... É, manja aquele, aquelas, aqueles vídeos de debutante ou de é, festa de casamento onde eles começam a fazer aqueles slideshow de foto, de gravação, de mensagem, eu me senti, eu me senti nesse seu contexto, eu me senti nessa vergonha alheia, eu falei, eu não tô vendo uma fosta de casamento, barra debutante, barra festas comemorativas, onde a pessoa vai lá e contrata alguém pra fazer isso daí no, no Movie Maker, não vou, não, não vou, eu não, vou, eu não, eu não aceito isso.
1: O importante é que tava, a, tava tudo no anel de, da mãe dele, e, 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 obviamente, né, tava no anel, o, o corpo, eles acharam, acharam o corpo, depois de todo o processo acharam o corpo, acharam o anel no corpo, e depois pegaram o anel, viram alguma coisa estranha no anel com o catenário que estava na nuvem, que era a senha da nuvem, conseguiram acessar a nuvem e aí fizeram isso. Então é um processo assim muito verossímil, muito bem, muito bem segmentado, com termos de completude perfeito, ainda mais perfeito ainda porque quando você coloca no contexto que eles choraram mais, choraram né, ficaram mais afetados com as fotos depois do que quando realmente morreu, então muito bom, muito bom. Nossa, é bom. Porque o nosso querido youtuber fez todo esse processo, você que não entendeu Igor. Exatamente, o youtuber ele, ele já tinha pegado o tanque anfíbio dele, jogou lá dentro a mãe da, da, da garota pra, pra depois eles pegarem o, o anel, porque o anel era importante ele não sabia.
2: É que você não percebeu naquele Twitter de feliz aniversário tava uma, o youtuber fez botou um manual de instruções ó, oh, agora aqui você vai no meio do oceano, coordenada X, que eu já planejei isso também, a tava nos planos, você vai catar o anel da tua mãe você vai lá fazer
0: isso
1: não tira essa cena de contexto
0: <risos> ah, como se tivesse muito contexto
1: de vou casar com o papai <risos> também não tire essa de contexto isso não tem contexto <risos> eu vi dublado isso daí não tinha pois é em inglês tinha <risos> mas eu não sou em inglês
0: <risos> <risos> e também não sou
1: japonês sou brasileiro
0: eu tenho que falar em brasileiro não pode usar termos é.
1: eu não sou eu não sou o cara da Estônia que fala japonês faz sentido Justo.
0: <risos> Ai, cara, eu, eu não sei o que dizer desse final. Eu, 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 sério, eu não, eu não consigo absorver esse final. Eu não consigo absorver esse final. É, é, é estúpido. É... é... Assim, se eles queriam passar uma, alguma mensagem positiva sobre nacionalismo japonês e a cultura japonesa e internalizar a cultura japonesa nas, é, na memória do, do povo e trazer toda a glória japonesa para o mundo, onde eles começam a mostrar uma série de fotos intermináveis, intermináveis sobre a cultura japonesa, é, é aquilo não tem como, cara. Aquilo, aquilo... Eu falei, cara, eu não sou japonês. Eu não sei qual é o valor disso para um japonês, mas mas eu não consigo absorver, eu não, cons eu não consigo conceber um negócio desse.
2: E o mais irônico, isso é o contrário do que o material original e o primeiro filme faziam e concluíam, porque eles são contra tudo isso e eles falavam que uh, no, o Japão 5 original, uh, o Japão afundou e não voltou, acabou o Japão. E, e a ideia é, Aqui está afundando o Japão, o povo japonês e todas as atrocidades que essa cultura e os nacionalismos japonês já fez para o mundo. É meio a punição do povo japonês, é isso. Porque, bem, para quem não sabe, o Japão cometeu um monte de atrocidades na Segunda Guerra Mundial. Uhum. E eu a mensagem que, que, adoro origina, adoro. que esse de 2020 fez é o, é o oposto. <risos> é o completo oposto. Lembra até um pouco. É, o que está acontecendo com alguns filmes clássicos japoneses, é, de, com o passar do tempo e com a mudança do contexto histórico e mudando as mensagens. Só fazendo um paralelo que eu acho interessante em relação a isso, o Godzilla é um que também aconteceu isso o contexto no qual o primeiro filme foi produzido e as, as bases dele é completamente diferente do Godzilla de hoje que virou muito mais farofada do que o primeiro que era uma crítica à questão nuclear no Japão após as duas bombas
0: é, mas aí cara, tudo no Japão hoje em dia tá virando e magia waifu até aí, assim <risos> uh, uh, é uma consequência porque eles estão pegando é. todo, toda a questão histórica que eles ocultam porque sim, existe muito desse essa ocultação de cadáver, vamos dizer assim, que o Japão faz em questão de Literalmente. É, é então, de, de problemas que eles já fizeram é, em questões é, da Segunda Guerra. E coisas, enfim, em si que eles fazem, que você pode acabar é, é, questionando até em âmbitos pessoais, vamos dizer assim. É, que existem algumas coisas culturais, assim como toda cultura tem os seus as suas espinhas, né? E no Japão não é diferente. Mas eles fazem um esforço da Nato um esforço da Nato para Tentar costurar isso daí e parecer que não existe. Então, quando você tem toda um, é, é, uma, digamos assim, essa questão moderna do Japão, tentar atualizar demais as suas obras e coisas antigas, trazer um contexto é, e mudar completamente o contexto, eu não, não, vou, não sei nem se vale a discussão aqui sobre isso. Mas é visível quando você consegue ter tudo isso vindo ah, e, como eu brinquei, tudo se torna waifu e, e rusbando hoje em dia. E, e é bem isso que o Japão está fazendo, né? Muitas obras japonesas estão fazendo isso. Mas, cara, fazer esse Japan Sinks... Ah, é, eu, eu não sei o quanto... O quão contraditório é. É você, você
2: pegar a obra original e jogar no lixo, porque toda a mensagem dela é sobre isso, do Japão pagar os pecados, e dane-se! Maurício, eu vou é, entrar no seguinte ponto. Ele não está estragando sobra obra original. Ele está se sabotando. De novo, porque... Desde o início da série até o final, a gente tinha cenas justamente de, desse ultranacionalismo japonês e, e principalmente questão de xenofobia... Sendo extremamente prejudicial para eles. Tanto que tem o... Eu lembro que uma das primeiras cenas que foi, foi o velho descobrindo que a... É, descobrindo, né? Se tocando que a mãe não era japonesa, ele ficou estupidamente incomodado. Não, e aí a gente tinha. chega nessa cena final e fala Ah, mas o Japão é um excelente lugar, não é mesmo? É! Eu preferia... todo mundo que salvou o Japão eu ser não ser é japonês. Eu, eu, eu vou ser sincero. Eu preferia que tivessem feito o terremoto do do que me mandando uma dessas, porque eles não só destruíram a obra original, eles se destruíram nessa mensagem final.
1: De qualquer maneira, eu estou extremamente feliz que eles tomaram essa, essa atitude, estou muito feliz que eles fizeram isso, que eles mudaram completamente a mensagem, que eles fizeram de, dessa forma, que eles, se eles fizessem na mensagem, seguindo, segmentando a mensagem do, da obra original, mas fizessem desse jeito, aí não ia, não ia ser a, 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 a parede cair na minha cabeça, ia ser um prédio cair na minha cabeça. Né? Mas é, <risos>
3: E bom precisar assim. desse jeito,
1: é um jeito deles, já tá ruim, fica desse jeito mesmo não, não, pega, não pega a estrutura do original não pega a mensagem final do original e traz pra cá que se trazer aquela mensagem desse jeito cagada é capaz de ter o um efeito inverso
2: Não, o problema é isso, eles começaram trazendo pra chegar no final ah não, então na verdade o Japão é o lugar é
1: é. Excelente Exatamente. leitura. Pra, pra essa obra, uma excelente leitura. Não, 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 não. Essa, não, é excelente leitura. Ainda essa mais porque no
2: final, Eles ainda metem um Hello World no meio. Porque, sim. ah, não, agora a gente tem os locais onde,
1: onde é,
2: ocorreu tudo isso. a gente vai aproveitar todas as fotos e todos os elementos desse lugar pra criar holograma. Sendo que tinha até os holograma de, um, de um, tipo, uma criança em casa com o um gato quase beijando. E do nada, ah, não, a gente tem essa foto. Vou re replicar no holograma. Por que sim?
0: Porque não há tempo, irmão. É porque, meu cara, sei lá. Eu, eu, não, eu não consegui ainda é, ter algum tipo de, de conclusão sobre esse final, porque ser otimista desse jeito é péssimo, se fosse igual o original seria péssimo, ah, o fato dele meio que terminar em... e de repente tudo isso é uma grande mensagem positiva sobre porra nenhuma, que a gente não... Não fomentou na obra, ou pouco foi fomentado, ou pouco foi estruturado para a mensagem ser passada como um âmbito de completude à obra. Uh, então tudo meio que parece uh, otimista, mas de um jeito meio cínico. Seria Japão cínico, então. Japão cínico 2020, porque... Me soa cínico, me soa e de repente tá tudo bem, e de repente todas essas mensagens positivas que a gente tá trazendo nesse final de slideshow de mais de 15 minutos. Mais de 15 minutos? Mais de. Não, bem mais de 15 minutos. Bem mais de 15 minutos, quase 20 minutos só de slideshow. É, é ofensivo, é ofensivo, é, é ofensivo perante a mensagem, perante as passagens, perante a obra como um todo, porque aí de repente tudo tá tudo bem, o Japão afundou, todo mundo morreu, mas tá tudo bem porque ainda a gente lembra o Japão como o melhor país do mundo. É ofensivo, é cínico pra caralho uma mensagem dessa.
1: Pior é ele simplesmente pular todos os processos e agora tá tudo reconstruído e tá tudo melhor do que antes. Então a e, gente evoluiu e... porque sim, que a gente precisava evoluir.
2: Eu dou um passo além. Você está num arquipélago com intensa atividade sísmica, porque você está tendo um arquipélago em processo de sorguimento, quase como um continente se erguendo numa atividade constante durante os próximos 100 anos e eu vou construir uma cidade e um prédio aqui no vulcão para essa entrar em erupção de novo só que
0: agora ele tá indo para cima, mas tudo bem é claro que ele tá indo para cima e é claro que o fato do Japão ser submergido uh, não afetou em nada no mundo inteiro é claro que tá tudo mundo bem e final feliz, porque agora tá tudo certo, tá tudo bem
1: <risos> seu roteiro falou que tá tudo bem quem sou eu para ir contra? Né? <risos>
0: Cara, se eu não for contra nada que ele falou aqui, eu pego e rasgo meus mais de seis anos de, de, de criação de conteúdo aqui no, no YouTube, cara, porque não tem como. É, assim, é intangível pra mim. Não, não consigo, não consigo. Essa foi uma das mensagens mais patéticas que eu já vi numa história.
1: Eu não consigo nem considerar isso uma mensagem. Então, é!
0: Não, não dá nem pra considerar, porque não era nem o objetivo deles fazer isso, nesse mas anime eu, Mas eu não De repente, é mas eu não posso passar pano pra isso. Eu não posso fechar os olhos pra um negócio desse. Eu não posso fechar meus, fechar meus olhos há mais de 20 minutos de slideshow falando que o Japão é foda.
2: Mas é que tá... E justamente, você não deve achar porque isso é um puta de um puta mais negativo do que tudo que a gente já falou. Que já não era o objetivo de, dessa, dessa ideia. Cara, você pega o primeiro... Até o terceiro episódio, o objetivo era puramente a relação desses personagens dentro desse conflito. Isso já era péssimo. Eles decidiram largar pra falar de seita religiosa, legaram a maconha, largaram para falar de Jesus e começar a comentar sobre o, esse conservadorismo, o, o tradicionalismo, o conservadorismo e xenofobia, que era péssimo, e de é. repente agora é rap, e porque agora o Japão é o melhor país do mundo. E eles não ma mantêm a própria proposta em nenhum momento.
1: Eles não têm proposta. Não, têm proposta. não, não tem proposta. Não há proposta, irmão. Não
0: há proposta, não há de proposta. fato. Só que o pro... eu, eu, eu fico mais. E não há
1: conclusões. Não,
0: não, há, conclusões. não há, mas você não, não tem. Há... Então, não há se não há processo, não há conclusão, não há nada. Mas, cara, é eu, só não ofensa, mas... cara eu, que... eu não consigo. Eu não consigo dar o benefício da, 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 da idiotice, da, 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 da incompetência, pro, pra 20 minutos de slideshow falando que tá tudo bem. Tipo, se tudo, se tem algo que me, realmente me deixa emputecido em níveis que realmente eu falo, cara, esse negócio aqui é, 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 é problemático a níveis... É, que eu não consigo nem Metrificar o quanto Porque eu nunca vi isso É a gente chegar nesse, nesse final Ultra positivista Esse final é pior do que o Daniel Esse, esse final é pior que Tijolinho Pior que balada na regada maconha É pior que papai Explodiu por causa de Yami
1: Cara, depois de, basicamente, cada mini arco dele, ele querer falar de uma coisa, e falar de tudo que ele fala mal, e todas as mensagens, ao invés de fazer alguma crítica ele basicamente é, insultar a própria crítica que ele tá fazendo como se ele fosse o argumento burro da questão o do Olago do lado que tá argumentando da pior maneira possível, ele faz questão de fazer isso então ao invés de ele criticar o outro eu lado eu queria... exatamente, ao invés de ele criticar o outro lado, ele critica a si mesmo porque ele não consegue nem argumentar sobre o que ele quer cara, é, fica difícil levar a sério essa mensagem final, pra mim, sendo é que... bem sincero daqui eu não tiro nada, eu não levo nenhuma mensagem eu... a sério, eu não levo nada a sério, porque aqui não tem nada pra, mim, pra mim tirar, porque tudo que ele fala, ele se sabota e fala da pior maneira possível, e aí vez ele criticar algo, ele critica a si mesmo e a sua incapacidade de criticar.
2: É por isso, por exemplo, que eu comecei essa, esse chá falando, então, tá tudo fodido, mas foda-se, bora tirar uma foto. Porque essa cena no episódio 1 define tudo que foi isso. Tá acontecendo um monte de desgraça, mas foda-se. Aí eu vou escutar uma coisa extremamente importante de slide show de 20, 40, meia hora, aliás, Ana, porque senão tem meia hora. Meia hora sobre como o Japão é foda, mas foda-se, porque não dá pra tirar nada daqui, não
0: tem como. É preocupante. É, eu não sei. Cara. Preocupante?
1: É poço! Cara, eu, eu não tenho mais a DJ. Eu já esse sá. É, é. Eu é, já é, esse saro. saiu, sei lá, da DC Staff. Não, não, tipo, o que eu vi
2: que tem na DC Steff aqui, a única coisa que eu vi é eles fizeram a inspeção de cor de um episódio. E só.
0: Tipo, cara, assim. Uh... O, o, a quantidade de nomes que a gente pode enumerar aqui que, teve, que tiveram culpa são enormes, mas assim, eu vou dar o resumo de todos os responsáveis por esse anime conseguiram, eu não sei se todos, porque sei lá, eu não vou criticar animador, cara não vou criticar animador não, aqui, animador... sabe, não, é, então acho que os, os responsáveis única... por esse projeto, eles estão perdidos, cara, e tudo bem se eu colocar como o maior antagonista de fato, sendo roteirista, eu acho que eu ainda consigo manter ele ali no, no seu posto é, sadio como o pior roteirista de 2020 mas tá tudo bem
1: é... Sabe que é um ponto interessante? É. Eu vou pegar uma parte da entrevista do Yuasa pra segmentar um pouco dessas críticas com relação a como foi estruturado o roteiro, porque o Yuasa tem muito dedo nisso. E a própria fala dele já entrega que ele tem muito dedo nisso. Uhum. Hum. Pergunta. Existem partes essenciais do original que estão na animação? Resposta. Pelo contrário. Eu queria lidar com o problema do afundamento do Japão de uma perspectiva completamente diferente. Especialmente agora, os problemas de raça, de raça e nação estão surgindo. A pergunta sobre o que é um país, onde nasceu e como foi nascer, no que se diz é, ser sua raça, está sendo perguntada novamente. Embora ele ama, o que é esse país? No entanto, ainda estou feliz quando um atleta nativo desempenha um papel ativo no mundo, sei lá, olimpíadas. É, fiquei imaginando como seria o país Terreno em que eu estava O desaparecimento e o desejo de ver o que era Os personagens estão olhando em várias direções E há pessoas especiais E pessoas comuns Algumas pessoas amam o Japão, outras não se importam muito Eu também gostaria que houvessem muitas pessoas Como, no, como pessoas do exterior Pra ele dar essa resposta, do que isso ele tirou E a, e, e a resposta dele ser é basicamente Sobre a identidade do Japão E a gente vê o que a gente viu Cara, o Yuasa tem muito dedo nisso Porque, meu Deus do céu, cara Não é possível é que ele, ele saiu dessa perspectiva, ele saiu dessa premissa inicial e foi parar nesse final horroroso de... que nem em questão de identidade ele consegue abordar nesse final porque é um cara, um filho de uma estoniana com um, um japonês que representa o Japão.
2: Malasia, não não é Nem estoniana, Malasia. ela era filipina. Filipina. É.
0: filipina. É, Estônia é o país perfeito perante a, a obra, porque de repente o final é de LOL, na Olimpíada, na Olimpíada Japão e Estônia. Estônia é o melhor é. país do LOL. Vocês, vocês é. acompanham o CBLOL da Estônia, né? É incrível
2: só um comentário que, desse que você acabou de falar da fala do Yuasa uh, o que ele falou ali parece a resenha do livro que o artigo deu então se ele quis, então me parece que ele descreveu o livro e ele fez o contrário, porque a proposta do livro é falar disso,
1: uhum. e ele não fez isso Exatamente, mas é, é, é aquela coisa, ele pegou o, o original e ele falou que queria abordar de perspectiva completamente diferente, então foi isso que ele fez, foi completamente diferente, tanto que o original é bom, isso aqui é horroroso, foi completamente diferente
0: Completamente diferente é um umfemismo né <risos>
1: é e a outra fala essencial que para mim descreveu basicamente o que aconteceu aqui é que é o comentário é basicamente segmentando a primeira pergunta sobre as partes essenciais que é um comentário, ah, como resultado como uma das várias pessoas pode ser mais fácil para o espectador ver da mesma perspectiva né? dele entrar na perspectiva do personagem aí ele responde, em termos de composição em vez de montar uma história concentro-me em desenhar pessoas que sobrevivem desesperadamente no local quando, quando algo está acontecendo mas essas pessoas não entendem o que está acontecendo então é essa esse, que, esse parágrafo segmento tudo para mim ele, ele quis Caralho. desenhar a gente então?
0: Exatamente. A, gente Era, tá, a gente não sabe o que está acontecendo assistindo isso. Não, mas
2: é que Não, mas o pessoal também não sabe, a diferença é que eles não estão nem um pouco desesperados, eles estão, vamos tirar foto, vamos tirar sapatinho, vamos fazer um... puta que pariu!
0: É, é. cara, eu, eu, eu não tanco essa resposta dele, porque nem isso, nem isso, em questão de completude, esse anime nos trouxe.
1: Cara, e tem um comentário dele, que é esse aqui é pior ainda, sabe por quê? Hum, hum. o comentário? A razão pela qual ela foi projetada foi para que as pessoas é, não soubessem que era o personagem principal, e que desempenha um papel central e que seria ótimo se elas pudessem ter a sensação de que não saberiam o que ia seguir, acontecer a seguir. <risos> é... Meu
2: Deus! E, a gente tá falando do mesmo. Eu acho que ele vai lançar outro Japan Sync daqui a duas semanas. É, não é, possível, tá é, é
1: não, não é possível, isso é mesmo.
0: Isso é mesmo. Não, isso é mesmo. 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 Não, 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 não. Isso é mesmo, isso é mesmo. É Cara, sei lá, eu vou até puxar o carro, o carro aqui pra gente chegar em, em algumas conclusões, assim pelo menos da minha parte, eu, eu, eu honestamente, pra não ofender mais uh, todas as pessoas que trabalharam em Japan Sinks e pra não parecer muito pejorativo uh, nas minhas colocações e, e eu... A, a ideia, inclusive, nunca foi ofender, mas é tentar entender essa obra que ela é ofensiva por si só. Eu me senti ofendido vendo isso. E, e não é porque tem alguma questão de, de, de japonês ou não, uh, essa obra ofende a minha inteligência, a, a, a uhum. minha percepção de, de, de narrativa. Ela, ela ofende uh, todo um, o pequeno e singelo trabalho que eu tento fazer aqui com vocês, que é uh, tentar entender algumas nuances e entender animes de uma forma geral e isso ele me ofende, só nesse princípio eu não vou nem entrar em, questão, em méritos pessoais e como essa obra mexe me, e, e traba, trabalha com a minha moral, não, não vou nem entrar nesses méritos, eu, eu, eu me sinto horrorizado com o que eu vejo aqui de uma qualidade porcaria é, é uma porcaria essa, essa narrativa é uma porcaria esse roteiro e, e cara, eu tenho exemplos e mais exemplos de histórias que fizeram <risos> assim, não é nem justo comparar por exemplo, se você pega o próprio Toque Magnitude 8.0, é injusto comparar com o Japan Sinks, porque Toque Magnitude, por mais que a premissa seja muito parecida desastre natural mostrar sobreviventes e coisas do tipo não, o Japan Sinks não fez 1% do que apareceu em, em, em Toque Magnitude, Toque Magnitude é uma história tão completa e tão encorpada em falar sobre esse tipo de, de cenário esse tipo de ideia, que se eu for fazer uma comparação direta com uma pra outra, é injusto com o, Japão, com, com o Toque Magnitude porque ele é uma obra anos-luz de ser melhor. Anos-luz em ser competente nos passar uma sensação do que de fato é trabalhar essa temática e eu gostaria de mais histórias que fizessem isso, para mostrar o quanto o Japan é uma história pobre nesse sentido, então cara é, eu até, fechando nesse âmbito todo, e, e, assim pelo menos dando minhas últimas palavras, porque eu definitivamente não tenho muito mais a acrescentar vindo de pontos que eu queria trazer aqui, posso até comentar coisas que vocês possam trazer a mais, eu, eu só posso completar a, meu, a minha indignação com isso daqui não dando uma nota. Eu não acho que Japan Sinks merece uma nota. Ele merece algo que eu consiga concatenar em números uma experiência que foi feita aqui. E não é me eximindo de nota, não, cara. Porque se for dar um ou dois, tá de bom tamanho. Mas eu acho que nem isso ele merece. Pela... Pela catástrofe que foi
3: uhum.
1: Eu vou dar nois e eu vou salientar um ponto que é importante Que o Yuasa também falou Que Pânico foi um, é um gênero Que ele nunca tinha trabalhado na Science Saro E que ele estava interessado Em aprender mais sobre esse gênero Começou muito mal <risos> Começou muito mal
0: Definitivamente começou muito mal Não, cara, peraí, ele fez isso em Devil May Cry Baby Como assim que... Não, cara, não, não Não, 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 isso é meme, isso é meme. Não, não Ele foi tá nessa entrevista Tá na entrevista. Não, Cara, isso é, pode...
1: piada, isso isso é piada Isso é piada, isso é piada, isso é piada. Porque o ele disse isso ainda viu meio com baby! Enquanto eu tava, enquanto eu tava lendo esse negócio, eu subi e desci o, o scroll do mouse umas cinco vezes pra me confirmar. Cara, não foi o, o Asa que falou, mas foi o Asa que falou. Cara, é meme, velho. Ele
2: teve
3: co... Não,
2: a, não, a única coisa que. Se, seja em questão de roteiro, porque o roteiro que mexeu no Devil May Cry Baby foi tanto a própria obra do Godard, quanto tirou o Tirou Coach, que é o criador de Cadigui's. E, e ainda assim não faz sentido porque ele já tinha uma boa
0: base justamente para salientar esse tipo de desespero. Mas aí não que tá. Faz cara, o menor sentido. Cara, se você pega a direção de, de Devil May, ele, ele fomenta isso. A direção de Devil May é. É isso fantástica. que eu Aquele episódio não, 9. É, como
3: não é desesperador? René, René, é, René, é
2: isso que eu tô falando. Mesmo que. Ah, não foi ele que escreveu o roteiro e ele tá tendo essa base pela primeira vez. Não faz sentido, sendo que ele. Mesmo que ele não soubesse, ele ainda tinha uma boa base que era a própria Devil May Cry Ele não tem desculpa pra isso. Não tem desculpa? Não tem desculpa. E graças às frases que eu trouxe na entrevista, eu. eu... Vou corroborar com o Renan de não dar uma nota. Ou melhor, no máximo eu vou dar um zero. No máximo, né? Porque, cara, eu, eu e eu não, eu não é nem desmerecendo as outras pessoas que trabalham aqui. Tanto que eu, eu, eu falei pro Renan: duas coisas que eu sinto pena é, de, de pessoas trabalharem aqui. É o próprio Wassa que meteu o nome, o nome dele do nada nessa porcaria. Uhum. E do compositor da trilha, que é o mesmo de Devil May Cry Baby, que a gente não comentou. Mas eu fiquei, eu fiquei de cara como as trilhas não são ruins. O problema é que eles, eles fizeram algo que nem Tatê No Luxa fez, de que nenhuma trilha encaixa. Ah, seja a trilha de, de terror, seja a trilha de contemplação, trilha para momentos de comédia, nenhuma. Todas são hum, porcamente usadas. Eu não consigo dar uma nota para negócio que conseguiu estragar até trabalho de pessoas que têm um bom currículo e que não, e não, não querem me contar nada. E quando tenta dizer, ah, não, na, depois de tudo isso, a minha mensagem é essa, é incoerente, puta do porre, e ofensiva a níveis astronômicos. Esse é um dos piores trabalhos que eu já vi na minha vida. Não falo só de anime.
0: Maurício? É, eu tô, tô, tô pensando. sei. Não, não sei. <risos> Antes Porque... de concluir isso, queria pegar mais alguma de algumas referências, alguma coisa que você queria trazer uh, na parte de... As conclusão? referências...
2: É... Então, as referências é basicamente isso. A referência me, f... me fez ficar muito curioso para ver o material original e os filmes. Então, talvez a única coisa que eu gostaria de acrescentar é que essa revisão de Japan Sink não é de agora. O que me leva a crer se o Iwasa realmente leu o livro Japan Sink. Ah... Uh... Porque o de 2006 ele já mostra uma ideia mais positivista de a honra e a glória e, a, e as virtudes do povo japonês. O de 2006, a ilha é salva. E aqui a ilha é reconstruída. Então, nesse ponto, Japancin que assim como. Eu, eu acho legal fazer essa comparação. Assim como Godzilla, só que Godzilla acho que envelheceu melhor, está sofrendo esse processo de reescrita. E ressignificação das ideias Ao mesmo tempo uh, Vendo o que os artigos Me falam, das, os dois artigos que eu achei Me falam da história original Conhecendo o po um, bem pouquinho do contexto eu não sou historiador, mas pelo pouco Que eu conheço do contexto Conhecendo a mensagem e com essa conversa Entrando na completude Pegando a completude de obra E nessa conversa eu li, observando car coisas Características mais técnicas E esmiuçando ponto a ponto a obra se tornou um desastre completo, por mais que, pessoalmente, ela me ofenda menos que alguns animes. <risos> uh, e não é... não, não tô falando de Dr. Stone. Ah. Apesar que seria... <risos> é, o mangá de Dr. Stone me, of me ofende mais que o anime. É, é, por exemplo, uh, existem algumas obras que me ofendem mais por questões morais a ideia positivista do final de Japan 5 é um baita passada de pano para um monte de coisa que a obra original joga na cara e quer, e quer tratar da hipocrisia do Japão e tudo mais, fora todos os erros de roteiro, mas isso tá um pouco menos distante da minha realidade e um pouco, um pouco mais distante do meu senso moral porque, moral porque ainda é o Japão e eu sou um brasileiro então, eu até consigo dar um 2 para Japansink. Uh, ao mesmo tempo que, quando eu leio os artigos, quando eu vejo tudo isso, e eu tenho uma mínima noção do que é a obra original, eu quero dar um menos 10, porque eu acho que uma coisa, quando você tem uma obra que é importante para a história do seu país, que mesmo que ela tenha ficado datada, vamos supor que de fato nesses nessas décadas o Japão se conseguiu se redimir pelas tragédias que ele fez na Segunda Guerra Mundial, que é o que o, o livro original meio que aponta que o Japão nunca se redimiu disso e tem toda uma, uma, uma coisa escura da sociedade japonesa de ser xenofóbica e tudo nisso. Vamos supor que de fato, nessas décadas, o Japão se redimiu disso, que a ó... obra ficou completamente datada e não vale a pena mais a mensagem dela, não faz mais nenhum sentido no mundo atual. Ainda é um, um desrespeito para uma obra que tem uma representação significativa para o momento histórico importante daquele país. E, sinceramente, uh, eu não acho justo que isso seja qualquer, tenha qualquer tipo de relevância, ou seja, ou tenha qualquer tipo de metrificação, isso devia ser isso não devia nem ter existido. É, 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 é pesado falar isso, né? Uma obra não devia ter existido, é até um pouco errado, mas é, uma, é um aspecto pessoal de meu, você fazer jus ao que aquilo é no material original. Você pode modificar, você pode atualizar a narrativa, mas você tem que ter consciência de onde você tá mexendo, qual é o peso do que você tá mexendo e por que você tá querendo mudar dar o peso e tudo mais. E eu, isso não foi feito em Japan Sync. Então, depois desse monólogo gigantesco, eu me abstenho de na nota.
0: Justo, justo. Acho... É, 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 realmente. É. Colocando nesse ponto, cara, é mais pesado do que parece, inclusive. Porque... É. Nossa, é, é, é meio foda, cara. Por isso que eu, eu fico meio, meio pé atrás de, de entrar em certos pontos que eu não tenho nem conhecimento e nem... A aproximação para dizer o quão errado é a leitura de Japan Sync assim, sendo super uh, descompassado do jeito que ele é dessa versão para tudo que ele representa como obra quando ele combate tudo esse, esse nacionalismo extremo e essa passada de pano que o Japão dá para as coisas erradas que ele fez. Se é uma obra simbólica a isso e tornar ela uma obra. É ultra otimista sobre o Japão, eu não sei fazer uma boa comparação. Sei lá, tipo, é como se você pegasse. Ah, acho que
2: acho que talvez talvez vai, para nossa história. Pega o curtiço e transforma numa comédia onde todo mundo tá bem rico e fazendo piada.
3: Hum.
2: É, eu... Não sei. É, acho que é... agora não foi, uma, não foi uma boa melodia. É...
0: Foi, mas eu não sei, talvez, sei lá, eu tava tentando achar uma obra sobre nazismo e tentar fazer mais ou menos a brincadeira, sabe? E fazer uma... Ah, na... o garoto do pijama listrado e passar uma pano, e passar pano. É, pode ser, pode ser, eu, eu acho que seria mais ou menos isso, porque assim, a ideia é justamente essa, você pega uma obra super crítica algo que você sabe que é errado e você morfa ela pra se tornar uma passada de pano sobre aquilo. Tipo, não sei se foi de uma forma ativa que eles quiseram fazer isso, mas talvez só... <risos> talvez não. Eu acho que dando benefício da inocência, tornar Japan Sinks uma obra otimista sobre tudo isso, nessa versão, seja um desrespeito à própria história da crítica que Japan Sinks fez em suas outras versões. Assim, é, não sei. Eu
2: acho que não foi intencional... Desculpa, pode terminar.
0: Não. <risos> não, não, é justamente tipo, como você falou, não sei se foi intencional. Não, não sei. Eu vou, tô dando no mérito a inocência, mas se foi, é uma puta bola fora
2: eu acho que não foi, justamente porque a gente tem esse movimento na mídia japonesa, de ressignificação e, e meio que aliviar a barra das coisas, e meio que vamos, o, o Japão tentando passar uma, uma imagem de um país agradável, sociável para o mundo inteiro, e isso é uma questão padrão que a gente vem vindo, que a gente vem passando nos últimos anos, e isso meio que fica no inconsciente da, da população Teoricamente. Então, uh, talvez o Wafa tenha tido a melhor das intenções em analisar isso. Em, em, em atualizar isso, pensando, sei lá, sei lá o que passou na cabeça dele. Mas ainda me soa desrespeitoso. Ponto.
0: É, é como falaram aqui, oh. parece uma panfletada. Parece uma panfletada. Sim, indireta e sem querer, mas parece.
1: Mas sabe qual o ponto? É que mesmo que se ele mantivesse essa mensagem só que a obra fosse estruturada de maneira digna e bem segmentada, ele seria uma construção de um outro ponto de vista, de uma sociedade japonesa mais atual do, de, daquele mesmo contexto que foi trabalhado na, na, no livro original. Então, se a obra fosse bem escrita, se ela fosse bem segmentada, não haveria problema fazer do jeito que fez. Só precisava criar um significado em torno disso e segmentar isso de maneira é, que faça sentido e que argumente de maneira que faça sentido para o contexto atual. Porque se ele hum. quisesse fazer pegar o que estava lá estabelecido estabelecido na de 60 e trazer agora com uma perspectiva diferente com uma ótica diferente ele foi a mesma coisa que ele fez em Devil May Cry Baby ele trocou a ótica ele mudou muita coisa na narrativa ele criou uma ótica ele criou o Devil May Cry Baby dele então ele queria criar o Japan Sinks dele mas esse aqui meu Deus do céu cara, não tem nem valor não narrativo tem não tem valor nenhum não tem valor. É. eu saí de lá com nada e eu entrei lá com nada e saí com nada não, eu saí com, com como... menos né <risos> porque agora eu
0: saí
4: com muito um <risos> é. <de>
1: dúvida <risos>
0: mas é, é, eu acho que, assim não sei, é, eu, eu, eu gosto eu acho que eu gostei dessa ideia de Quero fechar a minha, minha percepção com o Japan Sink de ele é apenas esquecível. Tipo, é a, melhor, é a melhor forma de eu trabalhar ele, é, é repudiar a existência dele e esquecer que isso existe, porque isso não tem nem valor narrativo de uma história sendo segmentada e contada de uma forma coerente decente pelo nível de competência que a gente espera da uma staff dessa. Então, é, é a, até isso quebra. Até isso é foda, irmão. Ai, sei lá, cara. Eu não sei. Nossa, tô, tô na bad. Tô na bad. Eu...
1: Pra Eu mim já. Não sei já nem o que esperar do próximo trabalho. Deu né?
0: medo, deu medo. Medo. Deu medo, cara. Porra, sair de Heizou, quem teve o Makeway Baby pra isso? Mano, é. mano é, é, é. será que foi o fator Netflix?
1: É, é deve Mankry Baby também foi Netflix. É, é, por isso que não faz sentido. Verdade. Não faz sentido. É. Cara, também foi 10 episódios, né? Foi, foi. Nada foi
0: explica, dele. cara. Nada explica. Nada justifica. Ou explica, sei lá. Ah, foda-se. Tô triste, tô na bad. Chega. Já, é, GG, chega, chega. chega.
1: Já, é, já afundou o suficiente.